0: גיקונומי, פרק 409, והלילה הייתה לי הזכות לשוחח עם פרופסור אוריאל אבולוף. אוריאל הוא מרצה בכיר בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ושוחחתי עמו הערב ממקום מושבו בשנה האחרונה באיתיקה, בארה״ב. הוא מלמד בנ... באוניברסיטת קורנל, מהמוסדות המפוארים בארה״ב. הוא גם היה במכון טרומן לקידום השלום. המחקר שלו עוסק בלגיטימציה בלג... כזו או אחרת ואלימות פוליטית. ומתמקד בלאומיות, מהפכות וסכסוכים אתניים במזרח התיכון ומעבר לו. שוחחנו על דרום אפריקה ועל הקנדים צרפתים בקיובק ועל שאלות פילוסופיות ועל קורונה ועל המזרח התיכון ועל ישראל ועל פוליטיקה ועל שלל נושאים. איש מרתק. אני מניח שחלק מהשיחה שלנו ירגיז רבים מכם וחלק אחר ירגיז אחרים. אני מקווה שלא ירגיז יותר מדי, תזכרו שהמטרה של השיחות האלה היא לא להרגיז, אלא קצת לפתוח את הראש. ואם אמרתי משהו שהוא אה, מכעיס מאוד, או שפרופ' אבולוף אמר משהו שהוא מכעיס מאוד, מקווה שתסלחו לנו, אה, תשלחו הודעות, תסבירו למה טעינו, למה טעיתי. אני אשמח אה, לשמוע אה, חוות דעת אחרות. אני מבין שהרבה ממה שאני אומר, זה דעות, אה, בטח בפרק הזה, זה דעות שהן אה, לא הכי אה, אה, פשוטות לעיכול, ואולי הן גם שגויות, בסוף זה, זה רק דעות. פרופסור אבולוף הוא בעל תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ולימוד המזרח התיכון, אם נשלים קצת את הרזומה שלו, תואר שני בלימודי המזרח התיכון ותואר דוקטורט ביחסים בינלאומיים, כולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים, היכן שהוא גר וטען בפרק שזה חלק מהסיבה שהוא, זה מי שהוא, וגם זה היה נושא שעסקנו בו לא מעט, על למה אנחנו כמו שאנחנו. תחומי המחקר הנוספים שלו הם אקזיסטנציאליזם פוליטי, מילה שאני אף פעם לא מצליח לבטא כהלכה. אלימות ולגיטימציה פוליטית, כמו שאמרנו, מזרח תיכון, סכסוכים אתניים, ואלה בדיוק הנושאים שדיברנו עליהם. אז לפני שנגיע לפרק עצמו, שכאמור היה לי מאוד מאוד כיף להקליט, אני רק רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת סולמייט של חברי גיל יחזקאל, בשיתופו אנה. גיל, ששירת איתי לפני, לא יודע מה, 20 שנה כבר, זמן טס, בעוקץ, מאוד מאוד אוהב כלבים, כל השנים אוהב כלבים, זו גם הסיבה שהוא שירת איפה שהוא מן הסתם זה גם עוזר שכלב אה, הציל את חייך וחיי אחרים, הכלב שלו סטאר, ויש סיפור ממש מרתק על הכלב הזה, תכליכס כלב וסטאר. הוא עושה שם מבצע התרמה מאוד גדול כדי אה, להמשיך את חייו של סטאר, למרות העלויות הגבוהות, וזה היה אה, מגניב לאללה בצידו. מה שעוד יותר מגניב, זה גם החיסכון הכספי שסולמט מציעים לכם, הצרכנים. אם יש לכם כלב או חתול, ואתם רוצים להציע להם אוכל איכותי, אוכל טעים, שהם ישמחו לאכול, שלא צריך להוסיף לו כל מיני תוספות. כמו שאני קונה אוכל שבא להם פחות טוב, אני צריך לשים קצת איזה אה, גבינה, או קצת חלב, או לא יודע, כל מיני כאלה כדי שהם יאכלו את הכל. אז עם סולמייט זה לא ככה, וניסיתי המון המון אה, סוגים של אוכל לחיות, ומצאתי שהאוכל הכי טוב הוא אה, סוג הפרימיום של סולמייט. למעשה ניסיתי כמה סוגים, יש להם אוכל יותר זול ואוכל אה, יותר יקר. אז דווקא הלכתי, אה, והם ממש ממש אוהבים אותו, יש להם טעם יקר לכלבים שלי, אבל הקטע הוא שגם האוכל היקר של סולמט, הפרימיום שלהם, עדיין הרבה יותר זול מהמתחרים. כל השמות המפונפנים, שאני לא אציין אותם, שקניתי באדיקות לפני כן, כי זה מה שהכרתי וחשבתי שחייב לקנות רק את האוכל הכי יקר, אז לא. בתקופה כזו, שנה כל כך מאתגרת, תחסכו איפה שאתם יכולים, בלי לפגוע באיכות וביצורים שקרובים אליכם, בני אדם או לא בני אדם. הסולמייט זה יופי של פתרון מהבחינה הזו, אני ממליץ עליהם. באמת, הכלבים שלי אוכלים סולמייט כבר תקופה לא קצרה, ושום דבר רע לא קרה להם, אז אני יכול להגיד לכם שזה באמת משהו שאני בודק אותו על בסיס יומי, לא אני, הכלבים שלי, אבל הם בסדר גמור. ומי שישתמש בקופון RG5, גם ייכנס להגרלה, ובתום שלושת החודשים שבהם הקמפיין הזה רץ איתנו, אנחנו נגריל מישהו שיקבל ניקוי ספה. כי הכלבים שלנו והחתולים שלנו אה, מלכלכים, ואנחנו אוהבים אותם. ובדיוק עכשיו אה, מישהי שעובדת איתי בצוות אה, קנתה כלב, לא קנתה, אימצה כלב, אה, והיא כל כך שמחה, כי הילדים שלה שמחו, והיא גילתה שהכלבה רובץ, את הכלב רובץ על הספה, האהובה החדשה שלה, שהיא כל כך סיפרה לנו כמה התאמצה למצוא אותה, והספה מתלכלכת וכמה זה מבאס אותה, אבל היא עושה את כל המאמצים האפשריים אה, לחיות עם זה, כי הרבה זמן היא רצתה אז הנה, אולי תקנה סולמייט ותכניס את קוד הקופון RG5 ותקבל ניקוי ספה על חשבון הברון או גיל יחזקאל וש ושותפיו. <laughs> אז סולמייט, אחלה אוכל לחיות, אחלה אוכל לכלבים, לפחות אני מכיר. מאמין שגם לחתולים, מיוצר בסטנדרט האירופאי, שמחמיר יותר מהסטנדרט האמריקאי. מחירים מנצחים, אני ממליץ, וזהו. ועכשיו, גיקונומי 409, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 409, והערב, או הבוקר שלך, יש לי הזכות לארח את פרופסור אבולוף. ידידי, איך אתה רוצה שאני אציג אותך, אוריאל היקר? דיברנו על זה לפני וכבר שכחתי, פרופסור חבר <laughs> באוניברסיטת תל אביב, שנמצא... בהגדרה
1: הפורמלית תהיה פרופסור חבר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור עורך, עכשיו באוניברסיטת קונל, משלים פה שנה וחצי.
0: היופי באוניברסיטאות כאלה טובות בארצות הברית, שהן לא מוקפות כמו אוניברסיטת תל אביב בכבישים ופיח, הרבה מהן נמצאות באזורים יפהפיים, באיתיקה הייתי רק פעם אחת, ולפני שהתחלנו אמרת לי שהטבע מסביב למוסד המפואר שבו אתה נמצא פעם מציל את חייך. איך זה קרה?
1: בשנה הזאת, השנה המטורפת הזאת, שנת הפחד והחרדה הזאת, היכולת לצאת ולשאוף את האוויר הצח בלי מסכה. אם אתה רוצה אפשר לדבר על הוויכוחים שהיו לי ולהרבה אנשים סביבי, כולל אשתי בסלילה הזאת. לנשום את הטבע הזה מסביב זה פשוט דבר פנטסטי. זה ארץ של מפלים, זה ארץ של ירוק בעיניים. השמש לא קופחת מספיק, צריך לומר, החורף הוא קר, יכול להיות גם אכזר, אבל הוא שוקק חיים בטבע כאן. ולי הוא נתן חיים
0: בשנה הזאת. איך היה בעצם לבלות השנה הזו כשמסביב כל העולם התהפך?
1: מטלטל ומאיר עיניים בעת ובעונה אחת. להרגיש עד כמה שאנחנו פריחים, לא משהו שאנחנו לא ידענו בעבר, נכון? אנחנו יודעים שכיצורים חיים וכבני אנוש בפרט, אנחנו מאוד פריחים. אבל לחזות בזה, לחזות מה זה עושה לנו, ולא רק פיזית, כמובן, מנטלית, וזה אפילו משמעותי יותר. אני לא חליתי המשפחה הקרובה שלי, לא חלתה לא כאן, לא בארץ. וכמובן שחששתי, אתה יודע, בעיקר להורים שלי, שהם כבר באים בימים. אבל הפריחות המנטלית הזאת. אני בדיוק...
0: אני בדיוק קראתי לפני כמה ימים מאמר שכתבת, או טקסט, או לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, בכתב בעת <coughs> השילוח. <coughs> לא, כי זה לא... אני, אני לא רוצה להשתמש במילה, כי זה כל כך מעמיק ומעניין, ויש זילות קצת סביב... כשאנשים אומרים שכתבת מאמר, זה עוד בטעות יכולים לחשוב שאיזה משהו במוסף אחד העיתונים, או דברים כאלה. זה טיפה יותר מעמיק מזה. אני אשים לינק למי שרוצה לקרוא, זה, זה פתוח ופומבי אה, לכל מי שרוצה לקרוא. וכתבת שם אה, על נושא שהכי מבטא, את הפריחות האנושית. עמים קטנים תחת אה, איום החרב מעל צווארם, אם זה מטאפורית כמו בקנדה, בקיובק, או פיזית במקומות אחרים. כן, זה.
1: כן, אני מניח שאיכשהו תמיד המשכתי לשאלה הזאת של החיים על קו הקץ. מה אנחנו עושים עם עצמנו כשאנחנו מתקרבים כל כך לקצה הצוג האמיתי או המטאפורי?
0: איך, איך בכלל עשית את החיבור הזה? אני חושב שזו פעם ראשונה שראיתי את, את החיבור הזה. זאת אומרת, הרבה אנשים עשו, מן הסתם, בכל רחבי העולם, את ההשוואה בין ציונות ו, והתנועה הבורית, או אפריקאנוס, זאת אומרת, כל mm, העניין הזה כן. של האפרטהייד, ואתה כן. עשית עוד, עוד קפיצה גם אה, לקנדים הצרפתים, שלא אוהבים שקוראים להם קנדים בכלל, מתברר.
1: מאיפה זה הגיע? נכון, נכון, הם אוהבים שקוראים להם הקבקואה. זה לפחות מה שקורה בשניים, שלושה דורות האחרונים. זה קרה בגלל עניין משפחתי. אשתי לימים, בשעתו היינו חברים, יצאנו לקנדה, למשפחה שלה, והתחנה הראשונה שלנו הייתה במונטריאול. ואני לא חושב שאני אשכח את הבוקר הראשון שלי שם. הגענו בלילה, בבוקר התעוררנו, ועל השולחן במטבח הלבנוון להפליא, היה העיתון המוביל במונטריאול, ואנחנו הגענו מישראל המדממת של האינתיפאדה השנייה. והכותרת הראשית של העיתון הייתה תמונה, תמונת ענק של תינוק. ועל האף הקטנטן שלו נח לו פרפר. <laughs> זה, זה היה השער של העיתון המוביל בקנדה, ואני הסתכלתי על זה, אתה יודע. <laughs> אחרי חודשים, ואני אומר, באנו מהאינתיפאדה השנייה, אנחנו גרנו בירושלים, ברחוב אתיופיה, אם אתה מכיר, בירושלים, ממש במרכז העיר.
0: אתה מדבר איתי על מה, 2002, 2003?
1: כן, כן, התקופה הזאת של בתי קפה, של אוטובוסים מתפוצצים. עיר רפאים, ירושלים הפכה לעיר רפאים. ואנחנו מגיעים לשם לקנדה, ביקור קצר. ואתה מקבל את השלווה הגמורה הזאת. ואני זוכר שאז התחלתי לשאול את עצמי, רגע, זה... זה באמת אוניברסלי, החוויה האנושית הזאת של לחיות על הקצה, או שאנחנו חיים באיזושהי מטבועה כזאת, ושאר העולם יכול להיות הרבה יותר רגוע? אמרתי, אם אני אצליח למצוא אפילו בקנדה, אנשים שמרגישים משהו מהחוויה הזאת של חרדה קיומית, כנראה שבאמת יש פה משהו שהוא כלל אנושי. יגעת ומצאת, תאמין. וזה מה שמצאתי בקנדה, בקיבק. אז התחקיתי אחר גורלם של הקיבקוע, של הצרפתים קנדים, שההיסטוריה שלהם מלאה בחרדה קיומית. מלאה בחרדה קיומית. קולקטיבית,
0: יפה, עמוקה. אבל אתה כותב יפה, כן, שהחרדה שם היא לא בהכרח פיזית, שקיומם <אח> הפיזי מוטל בספק. אלא נכון. משהו שעבור הרבה מאוד אנשים לאורך ההיסטוריה, ובטח יהודים, הוא לא פחות מפחיד, שזו התפיסה התרבותית הקיומית כעם. נכון,
1: נכון. הזהות שלהם, העמיות שלהם, peoplehood, אתה יודע. התחושה הזאת של... וזה מאוד מוזר, מאוד מוזר להגיד את זה ליהודים ולישראלים. התחושה המוזרה שיש להם של האם אנחנו בכלל קיימים? עכשיו, אני אנסה להסביר, מה זה אומר ה"אנחנו"? האם יש את ה הזה? האם הקולקטיב הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא אכן נוכח, הוא קיים, יש לו מציאות, יש לו היסטוריה, יש לו הווה, יש לו עתיד, או שזה בעצם סוג של איזושהי בדיה גמורה שאנחנו יצרנו ובעצם אין לה שום אחיזה. ועבור רבים מאוד מהצרפתים קנדים, לאורך ההיסטוריה שלהם, יש את התהום הזאת. אתה יודע, אני מבדיל שם במאמר וגם בספר שכתבתם אחר כך, בין התהום שבחוץ לתהום שבפנים. ואנחנו יהודים ישראלים, אנחנו מכירים את התהום שבחוץ. וזה יכול להיות האיום הגרעיני האיראני, וזה יכול להיות הערבים שקמים עלינו לכלותנו, וזה יכול להיות משבר המים, או משבר החינוך, כל כך הרבה איומים שנמצאים מסביב. אבל יש גם את התהום שבפנים, התחושה הזאת של... של אולי הדבר הזה שאנחנו חושבים ש, שמלווה אותנו ביומיום, אולי זאת פיקציה, אולי זאת בדיה. ולצרפתים קנדים הייתה את התחושה הזאת, okay. שאולי בעצם אין קהילה צרפתית קנדית. ותשמע, הם שינו את הזהות שלהם פעם אחר פעם אחר פעם. אתה
0: יכול קצת לפרט למי שלא מכיר?
1: תראה, בסופו של דבר הקהילה צמחה מתוך המהגרים הצרפתים שהגיעו לקנדה במאה ה-16. חלק מהם בגלל רדיפה דתית, אין צורך להיכנס
0: לכל הפרטים ההיסטוריים, אבל הם הגיעו לשם כצרפתים. כמו הפוריטנים שברחו מ... ברחו. חיפשו מקום טוב יותר מאנגליה ונחלו על פלימות רוק, אז היו גם צרפתים שהגיעו טיפה יותר צפונה, וידה, ידה, ידה.
1: בדיוק. והם הגיעו כצרפתים. וכצרפתים מאמינים. והם נמצאים שם ביבשת החדשה והקשה הזאת. נאי מזג האוויר, דיברתי פה על אליטיקה והחורף בקנדה, במחוז קיבקס, אפילו קשה יותר, אז כמובן זאת לא הייתה קנדה. הם מגיעים כצרפתים ליבשת החדשה הזאת, אבל עם הזמן, משהו שם משתנה. בין השאר משהו משתנה, כי לאחר למעלה מ-100 שנים מגיעים האנגלים. מגיעים האנגלים, ופתאום לא לגמרי ברור מה המקום של אותם צרפתים שעכשיו הגיעו. הם עדיין צרפתים? או מה בדיוק? ואלה האנגלים... מתחילים לכנות את המקום החדש הזה, קנדה. אז הנה פתאום הם הופכים להיות מצרפתים לצרפתים קנדים. איזושהי מין הלחמה כזאת מוזרה לעומת האנגלופונים שיש בקנדה.
0: ועדיין שומרים על שפתם ו... ושומרים על מאכלים. שפה
1: אבל. ודת, הדת הייתה מאוד מאוד משמעותית. הדת מאפיינת אותם, הקתוליות. תראה, בשעה שביבשת הישנה בצרפת, בעקבות המהפכה הצרפתית, החילונית, הייתה התנערות רבתי מהדת, מהדת הקתולית. אלה שהיגרו ליבשת החדשה, לאמריקה, לצפון אמריקה, שימרו את הקתוליות בעוז רב, וזה הפך להיות לדגל, הכנסייה הפכה להיות לדגל המבצר שלהם, והשפה הצרפתית, לעוגן התרבותי. והם במשך דורות על גבי דורות, מזהים את עצמם לא רק כקהילה אתנית, אלא ממש כגזע. אומרים, אנחנו הצרפתים-קנדים, אנחנו race, אנחנו גזע. ועכשיו, הסיפור מקבל תפנית נוספת, מרתקת, באמצע המאה ה-20, בעיקר בשנות ה-60. הם עוברים שם את מה שהם מכנים המהפכה השקטה. עכשיו, מה זה המהפכה השקטה? זו מהפכה שבה, חלק מתארים את זה כמעט בין לילה, כמובן שזה לא קורה באמת בין לילה, אבל תוך פרק זמן מאוד קצר, של טלטלה רבתי בכל היבטי החיים שלהם. ופתאום הם כבר לא מרגישים בנוח לקרוא לעצמם גזע. ופתאום הם כבר לא לגמרי בטוחים שהם באמת קהילה אתנית. אולי קהילה אתנית זה דבר רע, אולי זה פסול מבחינה מוסרית. ותוך שנות דור, אתה רואה את הצרפתים קנדים, מחליטים שלא לקרוא לעצמם צרפתים קנדים. הם עכשיו קייבקווה. ואוי ואבוי אם אתה תלך למונטריאול או לקייבק סיטי ותגיד להם, אתם צרפתים קנדים. יאכלו אותך חי שם.
0: מאיזו רגע, למה? תסביר לי את זה. זאת אומרת, א', מוזר גזר לי... כי זה פסול, כי זה רע. מאיזה בחינה? זאת אומרת, קנדה זה אחד המקומות המוצלחים בעולם מכל בחינה אפשרית מלבד המזג אוויר בחורף, ומונטריאול, ומגיל, וכל האזור הזה שהאקדמאים מגיעים אליו לשם, וכל מי שהיה שם אמר לי, תקשיב, חוץ מהקטע הזה של הקיר שלג שיש לי מחוץ לדלת, זה גן, גן עדן. עדן. <laughs> זה גן עדן. <laughs> כולם אומרים, זה, זה פאקינג גן עדן. על מה יכול להיות שם את כל המשברים האלה? מה, על מה... כן, הכל תותים. מה, מאיפה זה מגיע? תשמע, מבחינה...
1: קודם כל, תראה, אני לא יודע איך קנדה הייתה מתקיימת ושורדת בלי המתח הזה בין הצרפתים, הפרנקופונים, לבין האנגלופונים שם. חלק ממה שמבנה את הזהות הקנדית, שהופך אותה לקנדה, ולא לאיזשהו לא ספיח של ארצות הברית, זה בדיוק המתח המתמשך הזה בין האנגלופונים לפרנקופונים. עכשיו תגיד, למה לזנוח את הזהות האתנית הכמעט גזעית הצרפתית-קנדית? ואפשר להוסיף לו, האתנית-דתית. קודם כל, כי המהפכה השקטה הזאת שדיברתי עליה בשנות ה-60 של ה-20, הייתה מהפכה של חילול אינטנסיבי. ואז כשהם עוברים את המהפכה הזאת ונפתחים אל העולם, שיעורי הילודה שלהם גם צונחים באופן דרסטי. והם פתאום מסתכלים על העבר שלהם בעיניים חדשות. ואומרים, רגע, מה עשינו כאן? מה עשינו כאן במשך למעלה אנחנו נכנענו לתכתיבי הכנסייה על כל צעד ושעל. אנחנו נכנענו למנהיגים שלנו שאמרו לנו, אתם בסך הכל צאן קטן שאנחנו נוביל אותו מנקודה לנקודה, אנחנו נראה לכם בדרך הנכונה. Okay. ומסתכלים הצרפתים-קנדים על עצמם, בשלב הזה עדיין צרפתים-קנדים, אתם מתחילים להרגיש בושה, בושה עמוקה בעבר שלהם. ופתאום העבר הזה שבעבר היה נחמה גדולה. מקלט לנפש ולגוף, פתאום הוא הופך להיות גיהנום עלי אדמות בזיכרון הקולקטיבי שלהם. והדבר הראשון שאתה רוצה זה, זה לברוח משם.
0: יוסף, זה, זה, זה רוצה, פשוט מדהים. פרופסור, זה פשוט מדהים הסיפור הזה. אני חושב על כל כך הרבה עמים אחרים ומדינות אחרות בתקופה הזאת ועד היום, שאם אתה מספר להם על העבר שלהם, אני הבלגים יכולים... להתבאס על כך שהם מרוצח... מהרוצחים הגדולים בהיסטוריה בקונגו, והגרמנים לא צריך להרחיב, והלבנים בדרום אפריקה וזימבאבווה לא צריך להרחיב, ואפילו לנו, והערבים, והאמריקאים, עם וייטנאם, וכל הדברים שקרו, ובאים פה חבר'ה <laughs> <laughs> שבאמת מרגישים מועקה נפשית גדולה על העבר שלהם, שכלל פשוט תפיסה אתנוצנטרית כלשהי.
1: אתנוצנטרית <laughs> דתית, וגם... תשמע, יש פה משהו שאולי מתחבר באופן עמוק יותר לחוויה אנושית באמת אה, אוניברסלית. תחושה עמוקה של אה, בושה בחולשה. תראה, הצרפתים-קנדים, כאמור, הם, הם בסך הכל מה, היו חבורה של מהגרים שהגיעו מצרפת, ניסו לבנות לעצמם חיים. צרפת לא עמדה לצידם בשעת המבחן הגדולה ביותר של המאבק באימפריה הבריטית. <שמע> <שמע> הצבא הצרפתי קרס כמעט כהרף ואתה יודע, עד היום מדברים על הרגעים המכוננים האלה. כשאתה הולך במחוז קיבק, אתה רואה על לוחיות הרישוי של המכוניות שם, תיוג בצרפתית, Je me souviie, אני זוכר. עכשיו, מה אני זוכר? מה, מה אנחנו זוכרים כאן? אנחנו זוכרים מה אתם עשיתם לנו, אתם האנגלים. ובמידה מסוימת, אנחנו זוכרים גם מה ארץ האם שלנו, צרפת, עשתה לנו. איך היא זנחה אותנו, איך היא בגדה בנו. עכשיו, אתה מסתובב בתחושה של בגידה מארץ האם שלך, שגם... אגב, זה לא רק בגידה, זה גם זלזול. הרבה צרפתים מזלזלים בקהבקוע שלהם. הצרפתית שלהם זה לא צרפתית אמיתית, התרבות שלהם זה לא... כאילו, כן, באמת, על מה אנחנו מדברים? כאן?
0: כן, הגיבור הכי גדול שיצא משם זה לוחם UFC בשם ז'ורג סנפייר. אתה יודע, אמנים <laughs>
1: <laughs> קשה להתהדר בזה, אתה מבין? כן. עכשיו תראה, בהתחלה, בשלב הזה שדיברתי עליו קודם, של הצרפתים קנדים, האתנו-דתי, הגזעי, הם היו גאים בזה שהם לא הלכו בדרך של צרפת, של המהפכה הצרפתית, של החילוניות. כי הם עדיין מחזיקים בגאון את הצו. הם אלה שהביאו את הציוויליזציה הקתולית, הצרפתית, לצפון אמריקה. כשאתה מאבד את הדבר הזה גם, אז מה משמעות החיים הקולקטיביים שלך? כאילו, מה נשאר לך? מה נשאר לך בעולם הזה? לבוא ולהאחז ולומר, זה נותן ערך לחיים שלי, לקיום הקולקטיבי שלי כאן.
0: מעט מאוד מזה נשאר. אני יכול להניח שאני לא מכיר את החלק הזה של ההיסטוריה, אבל אני מכיר למשל שחיילים קנדים שירתו בעוז וגבורה במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה. אני, אני יכול להניח שהחבר'ה בקובק לא, עשו, לא היו חלק מהכוח הזה?
1: היו מאוד מאוד מסויגים. הייתה התנגדות אדירה בקנדה, בקנדה הצרפתית. לגיוס, שהיה גיוס חובה, גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת העולם השנייה. חלק גדול מה, מהפוליטיקה הפנימית בצרפת הקנדית, במחצית הראשונה של המאה ה-20, הייתה סביב השאלה הזאת, מה אנחנו עושים מול חובת הגיוס. חלק גדול מאוד מהקהילה לא רצה להצטרף למאמץ הזה, לא בגלל שהם היו תומכי נאצים, אף על פי שצריך להגיד, דיברתי קודם על הממד הגזעי, היה גם יסוד אנטישמי, לא זניח. בשנות ה-20 ובעיקר בשנות ה-30 של המאה ה-20, אפשר לראות בקהילה הצרפתית-קנדית לא מעט יסודות, גם אנטישמים. הם באו לידי ביטוי שם, והם לא רצו. חלק גדול מהם לא רצה להצטרף למאמץ המלחמתי בגרמניה, זאת, זאת לא המלחמה שלנו בגדול. זה, זה לא היה, הדבר המרכזי כאן לא היה נאציזם, זו לא הייתה תמיכה בנאציזם. <תק> <תק> זה פשוט הייתה תחושה שאנחנו פה נלחמים בשביל האימפריה הבריטית. מה לנו
0: ולא על, על המים, עלו לספינות ויצאו להילחם בחופים רחוקים, מבאר שבע, אם זה האוסטרלים וכל המקומות האפשריים אה, ברחבי העולם למען ה כן,
1: כן. אבל הם, כמו אגב, אתה יודע, למקרה השלישי שאני בדקתי, של האפריקאנרים, שגם הם היו תחת בצורה כזאת או אחרת השליטה של, ה, של האימפריה הבריטית. הסתייגות אדירה, הסתייגות, בהרבה מובנים התנגדות אה, קשה לגיוס הזה, גם למלחמת העולם הראשונה וגם למלחמת העולם השנייה.
0: שוב, זה פיסת היסטוריה. זה חלק מגזרות הזהות שלהם. רגע, זה פיסת היסטוריה ממש שלא חשבתי עליה אף פעם. מה באמת, בשלב הזה הם כבר נקראו הבורים, או שהם כבר ויתרו על השם הזה בשלב אם הזה? אם אנחנו עוברים
1: עכשיו לדרום אפריקה, כן, כן. אפריקאנרים. תראה, הם שינו את השם שלהם גם מספר פעמים. הם נקראו בורים לאורך חלק ניכר מן המאה ה-19, והגרסה העדכנית שלהם התחילה בעצם, כלומר, בתור אפריקאנרים, התחילה במאה ה-20. ואחת מנקודות המפנה הייתה אותה מלחמה עקובה מדם של תחילת המאה ה-20, מלחמת הבורים. כן. מלחמת הבורים הראשונה, מלחמת הבורים השנייה, בשלהי המאה ה-19, אבל עוד יותר מזה בתחילת המאה ה-20, וזאת הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה. בין הבורים, לימים האפריקנרים, לבין האימפריה הבריטית, האימפריה הבריטית ניצחה, ופרט שאולי לא רבים יודעים, מחנות ריכוז, הביטוי מחנות ריכוז, קונצטרשן קאמפס, זה התחיל אז, בתקופה הזאת, הבורים הוסמו על ידי האימפריה הבריטית במחנות ריכוז. כמובן שלא מדובר כאן על ג'נוסייד, כפי שלימים קרה במלחמת העולם השנייה, על ידי הנאצים. אבל עדיין,
0: מספרים עצומים. אבל... עשרות אלפי מתים, הרבה מהם ילדים, עשרות אלפים, 30 נכון. אלף, 25 נכון. אלף, המספרים נכון. טיפה משתנים, אבל באמת כמות אדירה של מתים, זה לא משהו זניח. בטח למדינה נכון. כמו ישראל שסופרת את הכמויות האלה. מאז היווסדה mm -hmm. פחות או יותר, אם אתם רוצים לאחד הכול. אנחנו
1: מדברים על קהילה קטנה יותר, כן. כמובן. כן,
0: אני אומר, מבחינת אחוזים... כמובן.
1: ותשמע, עבורם זאת השואה. זאת... אם אנחנו רוצים משהו שדומה לחוויית השואה אצלנו, אצל עמים שונים יש חוויות דומות. יש, יש עמים כמו למשל הארמנים שבהם אפשר לדבר על משהו שבאמת מתקרב. מיליונים. לפרופורציות okay. גם אם בשיטה אחרת. Uh, כן. אבל במקרה של האפריקנרים, זאת, זאת טראומה קולקטיבית לאומית קשה, שבה... שוב, כאן לאחר מאבק, לאחר מאבק קשה של הקהילה, נלחמה בעוז, ומבחינת האפריקאנרים, יש כאן הרבה מאוד רגעי גבורה. והטראומה הזאת נצרבה בבשר כזיכרון שהם יכולים לחזור ולהתרפק
0: אליו. הם המשיכו הם את זה. גם
1: כמו בסופו של דבר.
0: רק כאן, הם המשיכו את זה, יודע, בזימבבואה, הכוחות הלוחמים שלהם היו מהמובחרים שבעולם. אתה יודע, היה שם כן. שיטות קומנדו שעדיין מלמדים, עדיין רוצים ללמד, כל מיני מי שכן... אה, אה, מתעמק במה הם עשו, זאת אומרת, זה לא היה משולל מכל יסוד, זה לא שהם המציאו לעצמם פה איזה עבר אה, קרבי אה, מונפץ. באמת היה... כן, כן, כן. עם קטן... כן, קטן חברים, ואגב, ש... עוד כן. לפני כן.
1: כן, האתוס המכונן שלהם, המשמעותי ביותר, עוד לפני מלחמת הגורים, היה המאבק שלהם מול הילידים. תראה, בצרפ... בצרפת, בקנ... בקנדה הצרפתית יש כמובן ילידים, אבל לא בשיעורים שאתה רואה בדרום אפריקה. הלא-לבנים בדרום אפריקה היו כמובן בשיעור הרבה יותר גבוה. מהלא צרפתים, לא אנגלופונים שאתה רואה ב... כן, בקנדה.
0: רוב הילידים באמריקה היו פשוט דרומה יותר, איפה שהמזג האוויר היה יותר, ושם באמת הם mm -hmm. מתו במיליונים.
1: ובדרום אפריקה, המאבק המכונן של האפריקנרים עד היום הוא נחרט היטב בזיכרון הקולקטיבי שלהם, הוא מה שנקרא blood river, שבו יחסית מיעוט קטן של לבנים, אפריקנרים, ואגב, האפריקנרים... הם פועל יוצא של הגירה בעיקר מהולנד, אבל גם במידה משמעט מצרפת ומגרמניה. ושוב, בדומה לצרפתים הקנדים, הגירה מהיבשת הישנה, מאירופה ליבשת חדשה, במקרה הזה לאפריקה כמובן. ומיעוט קטן מקרב האפריקנרים שיצא להגר באותה יבשת ונאבק מול השחורים, מול האפריקנים של היבשת, וניצח באותו קרב, ה-Blood River. ועד עכשיו זה האתוס המכונן של הקהילה הזאת, בהרבה מובנים. אתוס שבו הם ניצחו כנגד, כנגד הסיכויים.
0: בהרבה מובנים הקהילה הזו נגמרה ב-94. זאת אומרת, הקהילה הזו שאתה מציין, אני... עם הזיכה של הפארק. כן, האתוס, האתוס מת, אתה יודע. מה, מה... זה נגמר, אתה יודע, זה כמו שאם יום אחד, אולי חסו עליי על ההשוואה, אני לא עושה פה השוואה מלאה, אני מאוד נזהר פה, אבל אם יום אחד מדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, אז יהיה פה איזשהו פרק שיסתיים. ואי אפשר לברוח מזה, על כל המשמעות מזה.
1: כן, זה נחמד שאמרת, אני ניסהר בהשוואה, נכון? כי זה הקטע.
0: לא, כי זה... מזכיר
1: לנו תהליכים.
0: כן, גם יאיר גולן היה פה ממש, ישב מולי, וגם, אתה יודע, צריך להגיד, זה בדיוק הפורמט, שאתה לא מחפש להוציא ציוץ בטוויטר או כותרת לעיתון, אז אני אומר זה בשיא הזהירות, אבל יש פה... אני לא אומר אפרטהייד, אבל אני אומר, ברגע, אם זה יקרה, מדינת ישראל תהפוך להיות מדינת כל אזרחיה, ולמשל, תנאי ההגירה כבר לא יהיו קשורים למי סבא שלך, או מי אבא שלך, או מי אימא שלך, ליתר דיוק, אז יסתיים פרק שמארבה בחינות, כמו שאתה כותב, דומה מאוד למה שקורה בדרום אפריקה, ולא מהבחינה של ההדרה של ציבור אחר, אלא מהאתוס הזה של ההקמה של עם קטן שחי על חרבו, על חרבו ו... ו בעצם עומד בפני הרס בכל מיני צורות לאורך עשרות שנים, ומה זה עושה לו? אתה מתאר את זה כן, שם בצורה כן. מאוד מאוד מעניינת בעב, בעב, בעבודות שלך. כן,
1: זה שוב, זו החוויה של החרדה הקיומית, שגם לאפריקנרים היא הייתה, ובשונה מהמקרה הצרפתי-קנדי, ששם הדגשנו, זה בעיקר היה עניין תרבותי, עניין של זהות. במקרה של האפריקנרים היה גם את היסוד הזה של הזהות, מי אנחנו בורים, אפריקנים וכן הלאה, אבל גם היה בדומה למקרה של היהודים בישראל. החשש העמוק להישרדותה של הקהילה, וזה גם הישרדות שהיא פיזית. ומבחינתם, כשהם הסתכלו על היבשת, וכשהם הסתכלו על המדינה, כשהם הסתכלו על הדמוגרפיה, כשהם הסתכלו על הכוחות שפועלים נגדם, הם היו בחרדה עמוקה. אנחנו מיעוט כאן באזור, בטח ביבשת, אבל גם במדינה, ואנחנו מכירים את החרדות הדמוגרפיות כמובן של היהודים בישראל. הם הסתכלו על האימפריה הבריטית, גם אנחנו בישראל כמובן חווינו את האימפריה הבריטית, כלומר בתקופת היישוב העברי. והתחושה שלהם הייתה, אנחנו חיים על פי תהום. אנחנו חיים על פי תהום. וההנאה לאפרטהייד, אנחנו רגילים לראות את, את, את האפרטהייד, את האפליה הגזעית הממוסדת בדרום אפריקה. כתועבה מוסרית לכל דבר ועניין, אבל מה שניסיתי לעשות במחקר הזה ובמחקרים נוספים, תראה, המטרה המרכזית שלי כשאני, כשאני בוחן פוליטיקה זה, זה פחות לשפוט אנשים. כמובן שיש לי את הדעות שלי ואם תרצה אפשר לדבר עליהם, אבל באמת מה שמרתק אותי יותר מכל זה לנסות ולהבין דברים מנקודת המבט שלהם. ומה שסקרן אותי זה נקודת המבט של האפריקנרים. כיצד... הם חווים את המציאות הזאת, ומבחינתם הם נאבקו כנגד כל הסיכויים כדי לשרוד, כדי לשמר את הקהילה שלהם. מבחינתם, כשהם דיברו על האנגלים, זאת הייתה סכנה קיומית. כשהם דיברו על השחורים בדרום אפריקה, זאת סכנה קיומית לקהילה. והם עושים את מה שצריך. עכשיו, בואו נבין, אנחנו חושבים על האפרתעיית, שוב, במושגים של תועבה מוסרית, אבל כשאפריקנרים סיפרו לעצמם את הסיפור שלהם, הם סיפרו לעצמם סיפור אחר לגמרי. הם סיפרו לעצמם סיפור שבו הם מביאים ברכה של הציוויליזציה הנאורה, כן, הלבנה, אל היבשת השחורה. כשהם עושים את הבנטוסטנים, תוכנית הבנטוסטנים שבעצם מפצלת את דרום אפריקה ומעניקה לקהילות השחורות, לחלק מהן לפחות, מעין שמורות שיש להן מעמד של כאילו קוואזי אוטונומיה, אתה יודע, אוטונומיה שיש בה הרבה מאוד בדיה כמובן, על חלק יחסית קטן של השטח. מה אפריקנרים אומרים לעצמם? הם אומרים לעצמם, תשמעו, אנחנו פה מעניקים עצמאות לשחורים, אנחנו מלמדים אותם איך להיות עצמאים. יותר מזה הם אומרים. ותבין, זה פנטסטי הקטע הם אומרים לעצמם, אנחנו מבצעים כאן שליחות אלוהית. למה שליחות אלוהית? הם חוזרים לסיפור של מגדל בבל. אתה זוכר אותו? את מגדל בבל בתנ״ך? איך שאלוהים מפיץ את העמים השונים לשפות שונות. בקהילות שונות, והם אומרים, מה אנחנו עושים כאן? מה זה תוכנית הבנטוסטנים? אנחנו עושים את מה שאלוהים עשה במגדל ווין. כל קהילה יש לה את המקום שלו, את השפה שלה, על הכיפאק. תהיה להם את השמורה הזאת. כן. הם עדיין לא התפתחו מספיק. כדי להיות לגמרי עצמאים, והם עדיין מסכנים אותנו, אז הם יהיו באוטונומיה כזאת, <אז> הכל <אז> בסדר.
0: יש, uh, צריך להגיד פה, ואולי אני אשים לינק, um, יש איזה ערוץ שאני מאוד אוהב, uh, שמתעסק בגיאופוליטיקה, ערוץ יוטיוב, שנקרא Kaspian Report, והוא הקדיש, ואני חושב שזה היה אצלו שראיתי את זה, הוא הקדיש, אני אמצא הסרטון וישים, הוא הקדיש uh, פרק לאפריקה, והראה איך אפריקה הייתה מתחלקת אילו לא היו... הקולוניאליסטים באים ומחלקים אותה לפי מדינות mm. בצורה מאוד uh, מלאכותית, okay. כמו שקרה okay. גם המזרח התיכון. קווים ישרים <laughs> במפה. <laughs> כן, אתה יודע, כמו שאתה מכיר יותר טוב ממני, זה בטוח, על המזרח התיכון ומרבים אחרים, אבל גם אפריקה. ואם אתה רק מסמן את כל השבטים השונים, ואומר, eh, בוא נעשה חלוקה טבעית יותר, שבה לכל שבט יש את חלקת האדמה שלו, מתוך איזושהי אופטימיזציה של כמה שפחות עירוב, כי דברים okay. רעים קרו בסך הכל, עם כל העירובים האלה, מהבחינה הזו באפריקה. הרבה מלחמות, הרבה <אח> ואתה רואה פשוט מפה אחרת לגמרי, כן? אז זאת אומרת, התפיסה הזו של לתת אזור מסוים לשבט אחד, זה לא איזה משהו שהוא, שוב, מעביר לגמרי. זה מן הסתם לא הגיע מהסיבות הכי טובות, אבל ההיסטוריה מלמדת שבאמת כל מה שקשור לחלוקה הזו של אפריקה למדינות מלאכותיות, זה לא פחות גרוע ממה שקרה במזרח התיכון מהרבה בחינות.
1: זאת שאלה מרתקת במדעי המדינה, אתה יודע, כבר דורות של חוקרים שמנסים להשיב לשאלה הזאת, האם הדרך הנכונה להביא שלום היא באמצעות הפרדה? אתה יודע, מה זה אפרטהייד אגב? צריך לומר, הפרדה זה מגיע מאפריקאנס. בהולנדית, לא? מאפריקאנס, כן? שפת האפריקאנרים, אפריקאנס, שזה תערובת של הולנדית עם השפות המקומיות, אתה יודע, עד כמה שחשוב להפרדה לה, הגזעית בשפה עצמה, אנחנו רואים את העירוב הלא מבוטל, אבל המשמעות של אפרטהייד זה באמת הפרדה, ושאלה... כמעט אפשר להגיד קלאסית בעידן המודרני, היא באיזה מידה ההפרדה האתנו-לאומית משרתת את מטרת השלום, או להפך, שוחקת אותו.
0: הרבה יוגוסלבים יגידו לך שנחמד להם מנפרד.
1: עכשיו, זאת שאלה אחת פתוחה, וענקית בהקשר הזה, כי אתה יכול גם לדבר על התקופה שבה יוגוסלביה הייתה מאוחדת תחת אוקיי? ובסך הכל השלום והיציבות נשמרו שם. Ah, וקודם לכן, לא את הדוגמה של
0: אפריקה. רגע, רגע, בוא, אתה יודע, זרקת פה איזה משהו. עכשיו, אני מסתכל באמת על אותה יוגוסלביה, <laughs> אז אנחנו מדברים מה? עד 45 הקרואטים מתנהגים כמו חיות, מהסיפורים הכי קשים של השנים האלה, והם נותנים פייט יפה לגרמנים מהבחינה של אכזריות נוראית, נוראית, בכלל נוראית.
1: בבלקני, בכלל בבלקן, בכלל בבלקן. כן, 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 <laughs> גם בבלק... הסרבים לא טמנו
0: את ידם בצלחת. <laughs> כן, <laughs> אני, אני כל פעם שקראתי, או הגעתי והסתכלתי, ואתה אומר, ההיסטוריה של הבלקן, וכל המלחמות שהיו שם, מאז העות'מאנים, וכל מה שקרה, המצור על ווינה, ואתה אומר, נכנסים ויוצאים. אה, לא היה שם באמת אף פעם שקט. <laughs> לא היה שם תקופות טובות כל כך. לא, ודאי שהיה. לא, אז זה בדיוק הנקודה. מה, מ-48 70... עד 70 ומשהו, עד 80 ומשהו?
1: אנשים יגידו לך, קודם כל, תשמע, אנחנו המצאנו את האתנו-לאומיות המודרנית לפחות, כן? קהילות האתניות מלווים את העולם מאז ומעולם. אבל בעידן המודרני אנחנו אמרנו, רגע, 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 אלוהים מת, נכון? איצ'ה סיפר לנו, אלוהים מת. ככה אמר. אז איך אנחנו עכשיו הולכים לארגן את הפוליטיקה שלנו? כאילו, מה נותן לגיטימציה בכלל למדינות מלכתחילה? אם אלוהים כבר לא נמצא שם להגיד לנו מה טוב, מה רע? העם! העם מחליט ריבונות עממית, נכון? כן, ומי מתחיל את, כל...
0: מתחיל את כל הסיפור הזה של מלחמת העולם הראשונה וכל המאה ה המטורפת הזו?
1: בבוסניה. בדיוק. כן. בדיוק. למה, לא היה כיף בזמן האימפריה האוסטרו-הונגרית? <laughs> אתה יודע, יש לך את כל העממים, כל הקהילות האתניות, הלשוניות, הדתיות, העדות, גם באימפריה העות'מאנית. מה כל כך רע באימפריה העות'מאנית? מה כל כך רע באימפריה הרוסית? מה כל כך רע באימפריה האוסטרו-הונגרית? לחיות תחת אימפריות, עם מירוב רב של קהילות שונות, ואפשר לחיות בהרמוניה יחסית. עכשיו, תראה, בסופו של דבר, ההיסטוריה האנושית זה מה שבני אנוש וכן, יש לנו לכולנו, תראה, באופן אינהרנטי, ביולוגי. אנחנו קרובים אצל המשפחה שלנו. כן, אם אני אגיד לך את מי אתה מעדיף, את, את ההורים שלך, או מישהו שעכשיו יושב לידך במקרה באוטובוס, אני מניח שרוב הסיכויים שתגיד לי ההורים שלך. אני מקווה לפחות.
0: <laughs> 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 זה לא משנה מה אני אגיד, ואני בטוח אגיד את זה, אבל זה נכון עובדתית לרוב המוחלט של האנושות.
1: נכון, נכון. אז אתה יודע, אז מקצווי הטם-טם, התופים האלה של הדם, הם עובדים יפה מאוד. קשרי דם זה דבר מאוד חזק. ומה זה קהילה אתנית? זה קשרי דם מדומיינים. זה נכון, בהרבה מקרים, זה לא שם קיים בפועל, אבל אנחנו מדמיינים שיש קשרי דם. ואמרו את זה קודם לפניי רבים וטובים, בנדיקט אנדרסון וצפונה. נכון? אנחנו מפעילים את הסגולה האנושית הזאת של דמיון, ואנחנו מפעילים אותה גם על קשרי דם, ואנחנו אומרים, הנה, יש לנו פה קהילה
0: אתנית, יש עם יהודי. מה זה דמיון? זה בסופו של דבר גנטית, אם באמת לא היה יותר מדי התערבות, זה באמת, הם יותר דומים לגנטית. תגיד מה שתגיד, הם באמת יותר דומים לגנטית. אין ספק, אין
1: ספק, אני לא אוהב את הגישה של שאומרים, זה הכל תכתיב ביולוגי שאי אפשר להימלט ממנו, ולא את זה שאומרים, זה פיקציה. כלומר, תראה, למשל, במקרה שלה, של העם היהודי, אני בהחלט לא מחזיק אחרי זנד ואחרים שמדברים על מתי ואיך הומצא העם היהודי. כל קהילה היא קהילה מדומיינת, לא דמיונית, לא פיקטיבית, ובמקרה של העם היהודי יש כאן בהחלט דמיון של קשרי דם שיש להם בסיס ביולוגי מובהק. אנחנו מכירים את זה גם בתשתית הגנטית שלו, זה לגמרי נכון. אבל אנחנו כבני אדם לוקחים את זה צעד קדימה. אנחנו יכולים לדמיין מעבר למה שבאמת מקודד מטאפורה המשפחתית היא משפחה מאמצת. היא משפחה שמוכנה לקלוט אליה זרים, שאומרים מרגע שהם נכנסו לתוכה, הם כבר חלק מאותם קשרי דם. שוב, כי הם מדומיינים. אנחנו ראינו את זה במקרה של העם היהודי, במקרה של האפריקנרים, במקרה של הצרפתים-קנדים שהם תפסו את עצמם כקהילות, כקהילות, כקהילה אתנית, ואנחנו רואים את זה בכל רחבי העולם.
0: כורדים. זה נמצא שם. בהרבה, בהרבה מקומות זה, זה סיפורים די את... ארמנים, כן?
1: נכון, 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 ודאי, לא המצאנו פה שום דבר חדש. אבל השאלה המסקרנת בהקשר שהעלית קודם לכן, האם זה טוב או רע לשלום? כלומר, האם העובדה שאנחנו תופסים את עצמנו בין השאר דרך העדשה הזאת, האתנית של קשרי דם, ולפעמים גם חיבורים דתיים, והדתיים, ואלה שונים, וטריטוריאליים כמובן, האם זה טוב לשלום או לא טוב לשלום? התשובה האקדמית הרגילה היא כמובן, נו, תשמע, זה מורכב. <laughs> ברור שזה מורכב. כן. <laughs> עכשיו, בוא תסתכל על המציאות. אתה תיארת קודם את, את אפריקה, באמת, אפריקה זאת היבשת המדממת של העידן המודרני. אין ספק. אין ספק. אבל, ככלל, למרות הקווים הללו, שאותן אימפריות שרטטו על המפה, חלק גדול באמת קווים ישרים, שלא כל כך מתחשבים בחלוקות האתניות, הלשוניות, השבטיות, בסך הכל. ברוב המדינות הרב-אתניות, הרב-שיטיות הללו באפריקה, אין הרבה שפיכות דמים. יש הרבה שפיכות דמים באפריקה, אבל באופן יחסי, הרבה פחות ממה שהיה ניתן לצפות, לו ההבדלים האתניים הללו כשלעצמם, היו
0: מחוללים אותם. אז יש את הטענה, לא יודע... אנחנו כבני أنا... אדם, יש לנו את הבחירה. לקחת נ... את זה
1: לאן שאנחנו רוצים.
0: קראתי אחד הטקסטים... שהכי פתחו לי את הראש מהבחינה הזו, היה סדרת כתבות של איתי אנגל על סכסוכים בעולם. הוא הגיע לרואנדה, והוא פתח לי שם את הראש לכל מה שקשור לכך שהמאבק ברואנדה, אפשר ללכת עד מחר, לכך שהבלגים שמו שבט אחד עם מצח בצורה כזו בתור שליטים על השבט השני, ואפשר גם להגיד...
1: מהאדובה שלהם. אז זה באמת כולם...
0: אז בין האוטו ואת כל ההבדלים האלה הפיזיים. ואת החשיבות של הרדיו, ויש שם הרבה סיפורים מעניינים בטבח הזה, באמת מעניין, אבל גם יש שם את ההשפעות הכלכליות. זאת אומרת, כשיש לחצים כלכליים, שנגמר האדמה, ויש ילודה גבוהה, ואתה יודע, כבר אין למצוא נחלה ליד ההורים ולהקים עוד, כי פשוט נגמר, מתחילים כל מיני לחצים שמבעבעים, ואנחנו ראינו את זה. אתה יודע, גם בגרמניה היו יהודים, והיו נוצרים, והיה כבר אמנציפציה והכול, אבל כשהתחיל משבר כלכלי חריף, פלאפ. דברים מתחילים להשתנות, דברים... Uh, טבע האדם בעת מחסורים, uh, בוא נגיד, פיזיולוגיים יותר, קיומיים יותר, דברים מתחילים לצאת החוצה, שבעת עוד שלום מסתדרים יופי טופי. אני רואה את ארה״ב למשל, המדינה שכרגע אתה נמצא בה. היש מדינה מעורבת יותר? אז כן, יש המון ירי, אבל הוא לא מבוסס הרבה פעמים על אתניות. זאת אומרת, <laughs> הלבנים <laughs> כבר במדינות מסוימות הם כבר לא רוב. הם אולי המיעוט הכי גדול, כמו בקליפורניה, אבל הם כבר לא רוב. זה, זה פר אקסלנס המדינה הכי מעורבת כנראה בהיסטוריה. וזה בסדר גמור, <laughs> כי, כי הכלכלה סבבה, כי יש אוכל בסופר.
1: <laughs> ואני אתגר אפילו עוד יותר את התזה הזאת, כי אין ספק שיש בסיס חומרי משמעותי לה להתפתחויות חברתיות ופוליטיות, אבל גם כאשר המצב הכלכלי קשה מאוד, עדיין בסופו של דבר, זאת בחירה אנושית מה לעשות איתו. ואתה יודע, נקודה מעניינת בהיסטוריה היא 1933. אנחנו מדברים על ארבע שנים לאחר הפריצה <חיל את המסביר> של המשבר הכלכלי הגדול, השפר הכלכלי של 1929. ותחשוב לרגע על גרמניה ועל ארה״ב. תחשוב על מי בחרו בגרמניה, תחשוב על מי נבחר בארה״ב.
0: אין פער חד על... יותר מזה. פייר סייט שט מצד אחד של רוזוולט עומד שם ואומר, חברים, נצא מזה ביחד, ומהצד השני, בחור עם שפם שצועק, נצא מזה בלי חלק מיחד. <laughs>
1: <laughs> בדיוק, בדיוק, ובסופו של דבר, אתה יודע, אפשר <laughs> להגיד זאת בחירה אלקטורלית, כן, בשני המקרים. היא שונה, אבל היא, היא מגיעה גם <laughs> מתפיסות שונות, מהעזה שונה של שני העמים. אני ככלל, <laughs> תראה, זה הולך מעבר למחקר הספציפי שדיברנו עליו עד עכשיו, אולי בכלל לאיזושהי תפיסה מחקרית רחבה יותר שאני... שאני מנסה לקדם, אני מניח, במדעי הרוח והחברה. לי יש קושי מאוד גדול עם תפיסה שבעיניי קנתה לה קנתה לה אחיזה במדעי החברה, שבה אנחנו תופסים את, ה... את האנשים, את בני האדם כבובות. אתה יודע, people ask puppets. שיפל. ו... מה? לא פיפל, שיפל. כן. כן, בסופו של דבר, לבוא ולהסתכל על אנשים ולומר, חבר'ה, כל מה שאנחנו זה פועל יוצא של כוחות שהם מעבר לבחירה ולשליטה שלנו.
0: פלוס גרייט ווייט מן שהובילו את השיפל, okay. אתה יודע, זה ההיסטוריה. Okay. כן, ממש.
1: Okay, okay. זה יכול להיות, כמו שאמרנו קודם, אולי, אולי גנים קובעים לנו את החיים. אולי העובדה שאנחנו יצורים שכלתניים וקובעים כל הזמן כמו איזה מכונת חישוב, עלות תועלת. אני לא יודע, אם
0: זה היה גנים, אז הגרמנים בארצות הברית היו מתנהגים כמו הגרמנים באירופה, אבל אנחנו רואים שזה לא נכון. אז הגנים, אני לוקח בחזרה התיאוריה שלך ואומר, תציע לי אחרת.
1: כן, ותשמע, יש סרט תעודי פנטסטי על שלישייה זהה שהופרדו בלידתם. וזה פשוט... זה היה מדהים להתחקות אחר ההיסטוריה שלהם, והאופן שבו הם התפתחו בצורה שהם זהים לגמרי, נראים לגמרי, וחלק מהמניירות שלהם דומות כל כך. אבל האישיות כל כך שונה. Yeah. אבל אז אתה מבין, תראה, מה הקושי שלי כאן? אז אנחנו מגיעים לוויכוח הקלאסי לכאורה בין nature ו-nurture. ומה שמשגע אותי בוויכוח הזה, אני אומר, חבר'ה, זה כל מה שזה? אנחנו בובות, והשאלה רק אם אנחנו יותר בובות של nature או של nurture? עכשיו, אין ספק שגם nature וגם nurture משפיעים עלינו. נכון. אבל אם אנחנו לא חשבתי באמת בני אנוש, אם יש באיזשהו מקום לא מותר, אלא לפחות נבדע לאדם... זה הכל דטרמיניסטי. אנחנו יכולים כן. קצת מעבר לזה.
0: זה או דטרמיניסטי שההורים... וההורים fucked you up, או דטרמיניסטי שהטבע fucked you מישהו עשה אין, אין לך אחריות. דרוע או אחרת, כן.
1: דטרמיניזם. תכלס משגע אותי, אני, אני מוכרח לא יודעת. זה ממש משגע אותי, זה סוג, כאילו, אתה... בעיניי זה סוג של פשעים כנגד, ה... לא כנגד האנושות, נגד
0: הרוח האנושית, נגד
1: כן. כן, כן ולהגיד, לא, תכלס, לא, זה, זה קשקוש, הקטע הזה של בחירה, של חופש, זה סיפור שסיפרנו לעצמנו. ויש הרבה אנשי מדע שאומרים, נכון, כאילו, יש את המפץ הגדול, הכל מתחיל משם ואילך, אין מקום לרצון חופשי בדרך. אבל אז אתה תשאל אותם, רגע, חבר'ה, אבל מאיפה המפץ הגדול? אה, תשמע, לא יודעים. ומאיפה התחילו החיים? אה, לא יודעים. ומאיפה התודעה האנושית? אה, לא יודעים. אוקיי, אז קצת ענווה. יכול להיות שאולי כן יש מקום לסוג של emergence, כמו שזה נקרא לפעמים בתיאוריה מדעית, למשהו שהתפתח מעבר לאיזושהי שרשרת דטרמיניסטית של גורמים והתוצאות שלהם? של סיבה ומסובב. כן, uh, מהבחינה הזו... אני חושב שיש, לפחות בתודעה האנושית, יש את היסוד הסובייקטיבי של חופש.
0: מהבחינה הזאת, אני תמיד חייב להמליץ על ספר מרתק של, שנקרא בעיה פסיכופיזית, שבטח שמעו אותי פה מקשקש עליו, שזה בעצם שלושה <laughs> מאמרים של uh, ישעיהו ליבוביץ', פרופ' ישעיהו ליבוביץ', ושל okay. נכדו, uh, יורם uh, יובל, שעכשיו רץ לכנסת, <laughs> ושל uh, איזשהו עוד אחד, דניאל קיינמן, במקרה, uh, גם uh, עשה לא קריירה לא רעה בכלל, <laughs> ולייבוביץ' uh, שיש את ההפרדה הזאת בין הנשמה, הכוח החושב, התודעה, לבין הפסיכו והפיזי. אתה יודע, השדות האלקטר... האלקטרומגנטיים והחשמל והביולוגיה וכל הדברים האלה שרצים במוח, ואף פעם לא נצליח לחבר בין השניים, אבל חובה עלינו להמשיך לנסות ולחפש את זה. כמו דון קישוט ותחנות הרוח, ומן הסתם שקיינמן ו... והנכד היקר שגם היה פה לפרק ממש כיפי מבחינתי, מראים איך המדע המודרני מראה שלא בהכרח יש תודעה מעבר לאותות החשמליים ולביולוגיה, ואולי עוד 50 שנה נגלה שכן יש. לך תדע, מהבחינה הזו. כן. איך כן, זה אני, משפיע לך? אני עליך? רוצה
1: להישאר, תראה, מבחינתי זה להיות אופטימי, אם אני חושב על זה שהמדע בסופו של דבר ייכשל במאמץ הזה. אני רוצה לחשוב שאנחנו לא רק המרכיבים הללו. ולעת עתה, נדמה שהמדע לא הצליח לעשות את הרדוקציה החומרית הזאת. יש מאמר מאוד יפה של תומאס נייג'ל, תחת הכותרת What it is like to be a bad, איך זה להיות הטלף. כן. הוא תשמעו חבר'ה, הטלפים כמונו, כמו בני אדם, אנחנו יונקים, אוקיי. אנחנו באמת יכולים לתאר לעצמנו מה זאת החוויה הסובייקטיבית הזאת של להיות הטלף? כן, אתה יכול לנסות ולנתח בשורה של אמצעים, קימי, ביולוגים ואחרים, את המרכיבים השונים, החומרים, הגופניים. אבל אתה יודע באמת מה זה לחוות להיות עטלב? לא. No. התשובה שלו הייתה, אבל אני חושב שהיא עדיין תקפה היום. לא, לא, אנחנו לא באמת יודעים איך זה להיות עטלב. ויותר מזה, תשמע, אני לא יודע לגמרי איך זה להיות אתה. איך זה להיות אתה. אני לא יודע להרגיש, אתה יושב עכשיו באולפן שלך, יש לך את המיקרופון ידך, עברת כל כך הרבה רעיונות עד עכשיו, ואתה עכשיו מדבר עם ברנש חדש. אוקיי. Okay. מה זאת החוויה הזאת מבחינתך? אני לא יודע. אין לי מושג, כי אני לא חוויתי את זה. אני לא נמצא בתוך הנעליים שלך. לנו כבני אדם יש את הסגולה הפנטסטית הזאת. היכולת לתקשר בשפה. כמובן, לחיות יש יכולת תקשורת בכל מיני ערוצים, אבל אתה...
0: לנו יש את השפה. אתה יכול לחוש אמפתיה של... uh, כלפי... כלפי, הז... כלפי הזולת, אבל ככל שהאדם, נגיד, קרוב אליך יותר, היכולת שלך לשים את עצמך בנעליו גבוהה יותר. תסתובב בתרבות שהיא... מאוד זרה, לא יודע מה, לי, פעם ראשונה, כשהגענו לטוקיו, אני וזוגתי, ואשתי. הרבה שם דברים כל כך שונים, שקשה לי להבין אפילו את הרציונל הרגשי מהצד השני lost של האנשים. לוסטין טרנסליישן. כן, ממש, <laughs> ממש לוסטין <lost> טרנסליישן. <in> <laughs> ומעבר לכך, אם <laughs> תקראו את uh, פול <laughs> אוסטר טימבקטו, ספר מופלא שכל הסיפור שם מבעד לאפו של כלב, וכמי שעבד עם כלבים, היכולת הזו להריח פרודה אחת של, מולקולה אחת של ריח, זה חוויה כל כך שונה משלנו, אז כן. אין, אין לי איך לדמיין את זה שמולקולה אחת של ריח מזדנבת לאף שלך ויוצרת חוויה. לנו אין שום דבר שמתקרב לזה. אהה, בדיוק. איך זה מתחבר אה, מבחינתך כשאתה חוקר, לא יודע, את המזרח התיכון או דברים כאלה, וכל כך הרבה שיט נוראי קורה? לא, באמת, אני אומר, אתה נשמע לי בן אדם מאוד אמפתי, ואתה מסתכל מבעד לעיניהם של אנשים שסך הכל עשו דברים די נוראים, כמו כל ברחבי העולם, פחות או יותר. איך זה מתחבר אחד ועוד אחד?
1: תראה, אני לא יודע איך לגשר על הפער הזה. אתה יודע, הניסיון שלי לנסות, הניסיון שלי להבין אנשים עד כמה שאפשר להגיע לאותה חוויית חיים חיה. שהם עוברים. זה, זה פער של, שלא ניתן באמת לגשר עליו, אבל אני חושב שאפשר לנסות לצעוד על הגשר הזה, גם ממומת ליפול. ולנסות להבין משהו שהוא, שהוא בעיניי עמוק לגבי מה שמייחד ומאחד אותנו כבני אנוש. תשמע, דיברנו, התחלנו את השיחה הזאת על, עם החרדות הקיומיות של, של עמים שונים. ו, ו, וכולנו יודעים. כלומר, כישראלים, ספציפית למי מהמאזינים שהם יהודים, אנחנו מכירים את החרדות הקיומיות האלה, זה, זה לא דבר חדש. אבל אני חושב שההבנה שהחוויה הזאת איננה ייחודית לעם היהודי, היא לא ייחודית לזמן הזה, לתקופה הזאת, היא חוויה שמאפשרת לנו לתפוס טוב יותר את השותפות הכלל-אנושית, ואולי גם להכשיר את הקרקע למידה מסוימת של אחווה. מילה גדולה, אני יודע, אולי אומרנית מידה, ואני חושב ש... שלא נכון לוותר על האפשרות לסולידריות, שהיא כלל אנושי. עכשיו, תראה, אחד מהפרויקטים שאני עובד עליהם עכשיו, ספר שאני כותב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל בכלל על סכסוכים קיומיים. ואחת מהשאלות שמסקרנות אותי בקטע הזה, ספר שעדיין לא השלמתי, אבל סוגיה שמסקרנת אותי, היא האופן שבו אנחנו מסתכלים על האחר, ואנחנו... בהדרגה שוחקים את, ה, את האנושיות שלו. עכשיו, כשאני מדבר על אנושיות, אני לא מדבר על דה-הומניזציה במובן אולי הכי פשוט של המילה. רישות.
0: שלה... אתה לא אומר שהוא לא בן אדם. אתה פשוט מייחס לו, אתה לא בא מ-good intentions. טוב? זה כמו, אתה יודע, כל הקריקטורות האלה שחייל צהל מגן על הילד והמחבל מתחבא מאחורי העגלה. <אז> <אז> אתה יודע, שני הצדים עושים את זה מי יותר, מי פחות, אבל <אז> 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 אתה מסתכל כן, על הצד כן. השני, <אז> לא רק בזרות. אלא אתה גם אה, מוריד ממנו כל מאפיין של טוב לב שעוד היה עלול אה, ליצור אמפתיה ורחמים.
1: תראה, זה... יש כל כך הרבה דרכים לעשות דה -אומניזציה. דרך אחת היא דמוניזציה, נכון? האחר סוג של דמון כשד מרושע. דרך אחרת היא לדמות אותו לחיה, שוב, כלא אנושי. דרך אחרת היא להפוך אותו למכונה, מישהו ש... שפועל בלי היסודות למשל הרגשיים שיש לבני אדם. ואתה יודע, אחת מהסדרות טלוויזיה הטובות ביותר שאני ראיתי בשנים האחרונות היא, ה... היא הנערים.
0: למי שלא מכיר, סדרה ישראלית שודרה ברחבי העולם, גם בארץ, אני חושב שזמינה ב... ביוטיוב, אני אנסה למצוא לינק אם יש משהו חוקי לשים, על שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו באזור גוש עציון.
1: כן. כן, ומשהו לאחר מכן. בוודאי. החטיפה של, של אבו ח'דיר, כן. של הנער. בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: עכשיו... ושריפתו, כן, זה לא... בוא לא נברח לא, 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 לא כן, לא כן, מהעניין כן, הזה.
1: כן, yeah. כן. עכשיו, אני אציין רק שתי נקודות שלפי של, דעתי רלוונטיות בסדרה הזאת למה שדיברנו עכשיו. הנקודה הראשונה היא שמה שראיתי בסדרה הזאת זה ניסיון אמיתי, כן, עמוק, מצד היוצרים שלה, להתחבר לנקודות המבט השונות. כולל לנקודת המבט של אותם נערים יהודים ששרפו את הנער הערבי. Okay, לנסות להבין איכשהו מהזווית שלהם וגם מתוך הקהילה שבה הם צמחו. זה הדבר האחד. הדבר השני הוא, אתה יודע, יש שם רגע אחד שבו הם מראים שידור טלוויזיה ממהדורות חדשות בישראל. רואים את ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, עומד בלוויה לשלושת הנערים הישראלים שנחטפו ונרצחו. ואומר בצורה מפורשת, הוא אומר, תהום עמוקה, פעורה בינינו לבינם, לבין השכנים שלנו. אנחנו מקדשים את החיים והם מקדשים את המוות. והוא ממשיך ומפליג בתיאורים האלה. ובזמן שהוא אומר את הדברים הללו, נערים יהודים, דתיים, זוממים את מה שהם זוממים כלפי נער ערבי. אני יכול להבין, כולנו יכולים להבין, בעיקר, אתה יודע, אלה שהיו פה באינתיפאדה השנייה וראו את המראות של הלינץ' ברמאללה, אתה יודע, למשל את אותו בחור ערבי שעומד שם עם, ה, עם הידיים מגואלות בחלון. ידיים מגואלות דם בחלון. צריך, צריך להגיד גם... יש ישראלי ש... לי... שלא זוכר את התמונות
0: האלה. צריך גם להגיד את האמת שהתמונות האלה, ואני שירתי בתגובה הזאת בצבא, אתה יודע, אני גם <אח> מכיר את האנשים שתפסו <אח> את הבן אדם הספציפי הזה. התמונות שהראו לנו היו רק התמונות של הצד השני. ואני שמח שעשו את זה, כי יש... היו גם תמונות של שני חיילי צה"ל, שני אזרחי ישראל, שני יהודים. שנכנסו ומה עשו להם. יש את התמונות האלה, זה תמונות סנף קשות מאוד, אני כן, לא ממליץ לכם כן. למצוא אותן, אבל לא צילמו אותן. זאת <שמע> אומרת, אם היו מראים את זה איכשהו בשביל ה-shot value, כמו שעשו עם משפחת פוגל, מקווה שאני לא טועה כן. בשם, זה היה של, ה של הקורבנות, לא של הרוצחים פה, זה היה כמו שאתה אומר, התרכזו בשמחה המחליאה הזו של הרוצחים. כן. לא בקורבנות, שהיו את התמונות שלהם.
1: כן. כן, ותשמע, אני חושב שאנחנו פשוט uh, צריכים לזכור עוד כמה שזה קשה וזה כל כך קשה. צריך לזכור ש, שבסופו של דבר היסודות האלה, גם היסודות האפלים ביותר, הם חלק פשוט נרצה או לא נרצה, מהוויה, מהחוויה האנושית. כן, אמת. והשאלה evet. ש, שעומדת, uh, אני חושב, על, לפרקנו כל הזמן, אתה יודע, לפתח חטאת רובץ, כן, השאלה אם אנחנו נמשול
0: בו או לא. כן, אני רק רוצה להגיד ש... כמו שכתוב
1: בספר הספרים, וזה תלוי בנו, במידה רבה.
0: זה קצת קלישאה, ואני אספר את זה. Uh, אני לא רוצה לעשות פה... אני אגיד את זה, אני לא, לא, לא מציין שמות ולא כלום, אבל הקצין של דובדבן שתפס את הבן אדם שהוציא את ידיו מהחלון ושלף אותו mm -hmm. ממיטתו לילה אחד, גם דאג שאף אחד לא ייתן לו מכה אחת. והוא נתן שם איזשהו משפט שהוא כנראה שחזר בלב. כמה פעמים לפני שהוא הגיע לשם, אז הוא אמר לו, אני, אני לא יודע בערבית יפה או בעברית, אבל הוא אמר לו שיהודי טוב אה, לא נוקם, אבל הוא גם לא שוכח מהבחינה הזו. מה זה, זה איזשהו סיפור שנתקלתי בו מן הסתם, כי הייתי באותם שנים עם אותן יחידות, כן. אז זה, זה משהו שאפשר. זאת אומרת, כשאתה כן. תופס כן. בן אדם כזה ויש לך כל כך הרבה מטען כלפיו, רגשי, שאתה יוצא, והייתי חלק מהפעילויות דומות, דומות לא, לא בזאתי, ש... אתה לילה, לילה לילה יוצא, לא שהייתי איזה גיבור גדול, אתה יודע, אבל אתה יוצא לאנשים שעשו פיגוע, אתה יודע, באתי מבאר שבע, עשו פיגוע בבאר שבע, אתה יוצא לעצור את משפחת קוואסמה, עם כל קוואסמה, uh, עם כל גרורותיה uh, בחברון, שהם עשו פיגוע איפה שאתה באת, איפה שאבא שלך היה ליד, כן? ולמשול בזעם ובכל הדברים האלה, זה אפשרי. זה שאומרים לנו שזה בלתי אפשרי, ומה? אז עשינו לינץ' בבן אדם שעשה פיגוע, למה, ש... למה שתענישו אותנו, זה ההקלות האלה, שנורא קל לנו לתת לעצמנו ולאחרים, התירוצים המובנים האלו. אז צריך גם להגיד שיש אנשים שהיו בסיטואציות האלה, והיו בסדר. זה
1: מאוד מעניין, אתה יודע, אחד מה... ויש שם גם בסדרה הזאת כזה, אבל אנחנו רואים את זה לפעמים ב... אירועים מסוימים שבהם חוגגים את מה שאמר שמשון, אתה יודע, השופט שמשון, שמשון הגיבור. כן. בזמן שהוא הוריד את, ה, את המקדש. נקמנה את אחת משתי, משתי עיניי. ואנחנו מכירים את הסיפור של שמשון, נכון? החזק הזה, אה, שנבגד על ידי דלילה, ושעקרו את עיניו, והובילו אותו למסע של השפלה פומבי במקדש, ואת המהלך האחרון, שבו הוא מבקש מאלוהים שייתן לו כוח כדי להפיל את כל המקדש על יושביו.
0: תמות נפשי עם
1: תמות נפשי עם ואתה יודע, כבני אדם, אנחנו צריכים להבין את הסנטימנט הזה. כשאנחנו חווים השפלה שהיא כל כך עזה, אתה לפעמים רוצה להחריב עולם ומלוא, הכל, הכל, שימות את העולם, אתה העולם. אם זה מה שהם עושים, זה מה
0: שאתה רוצה. ועוד עם ולה... מי? ועוד עם מי אלה? מה זה פלישתים? אלה שפלשו כן, מן הים. נכון. נכון. אלה שהגיעו נכון. מדרום אירופה, או לא משנה מאיפה, ופלשו מן הים, ובאו לארצנו, ותראו מה עוללו פה, אותם פולשים, תמות נפשי עם הפולשים. ותעיף שנתיים, אלפיים שנה קדימה, ו-The shoe is on, other, on כן, כן, כן. ותשמע,
1: זה לא סנטימנט, שוב, הסנטימנט הזה של שמשון, שאפשר להבין אותו, הוא, הוא, הוא נמצא אצלנו, אצל, ה, אצל היהודים, הוא נמצא אצל הפלסטינים, וגם באופן אינדיבידואלי. זאת אומרת, אנחנו באופן אישי עוברים השפלה קשה בידי האחר. עד כמה קשה לעמוד בפני הפיתוי לנסות ולנקום? מקמה בקטנה, גדולה, חמה, קרה, וואטאבר. אבל אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה? הנה. והשאלה, אם אתה מצליח לזכור ש... שאתה יכול גם לבחור, ושאפשר לבחור אחרת, ושאפשר לנסות להבין, ו... אבל לא חייבים לנסות ולהבין, וגם אחרי ההבנה לא חייבים לסלוח בסופו של דבר? כי המשנה שאני מציע כאן, אני לא מציע, האמת שהוא משנה, אבל אם אני מציע משהו, זה בהחלט לא המשנה של בהכרח לפחות, להגיש את הלח"י השנייה, זה לא העניין. העניין הוא להבין שהרגעים הללו, הם לא רגעים שבהם אנחנו צריכים להיכנע לסוג של איזשהו תכנות ביולוגי, רגשי או אחר.
0: אין דטרמיניזם. אין דטרמיניזם.
1: בסופו של דבר בחיים yeah. אנושיים, בעיניי לפחות, אין דטרמיניזם. יש בחירה, פה... והשאלה לאזור אומץ, כדי לבחור ולקחת אחריות.
0: ציינו פה שתי מדינות, דרום אפריקה ורואנדה, ועם כל הכבוד לפשעים הנוראים נוראים נוראים שהיו שם, אולי הסיפור היותר מעניין זה הבחירה של הקורבנות להקים ועדות שלום. Mm -hmm. גם ברואנדה... בשתי המדינות. וגם בדרום המדינות. אפריקה. נכון. לוותר על האיבה והעוינות, זה לא שגנטין שם עכשיו, בטח שלא, אני לא מתיימר להגיד את זה. זה. רחוק <laughs> מאוד <laughs> מאוד <laughs> מאוד, מאוד. כן. והרבה מאוד לבנים דרום אפריקאים איבדו את המדינה שלהם, תגידו מה שתגידו, איבדו את המדינה שלהם, mm -hmm. והגעו החוצה, אני מכיר כמה כאלה, כי המדינה <laughs> היא, היא מתה, והאיכות חיים שם ירדה בצורה דרסטית, mm -hmm. וזה מה שזה, להם, ללבנים, כן? לשחורים שחיו תחת משטר אפרטהייד, אולי עלתה.
1: והחליטו לא לנקום? והחליטו לא לנקום, נכון. וועדות האמת והפיוס, ואתה יודע, יש מחלוקת מחקרית לגמרי לגיטימית ולגמרי במקום סביב השאלה של עד כמה היא הייתה מועילה, היוזמה הזאת, לוועדות האמת והפיוס, גם שם, גם, גם ברואנדה. אבל המציאות היא לפחות פחות מדממת בשני המקרים הללו, בין הקהילות
0: השונות. בטח ביחס לתואבה <אז> והנוראית והנור... <אז> שהייתה לפני כן. נכון, נכון, נכון. כן. אני יכול לשאול אותך משהו uh, של... בעייתי מהבחינה הזו? כן, בטח. <laughs> ותרגיש <laughs> חופשי. <laughs> uh, אפילו עדיף. כן, כן, תרגיש חופשי גם לא לענות לי, uh, אם, אם אי אפשר. אתה נמצא במדינה, וזה משהו שמעניין אותי, um, שעוברת מהפכה תרבותית מאוד מאוד חזקה. כיוון שיש לנו, uh, שותף שלי גר בארצות הברית, והרבה מהעובדים שלנו גרים בארצות הברית, זאת אומרת, הפודקאסט, זה, זה לא הדיילג'וב שלי, ו... ואני חי את התרבות הזו מביקורים, כשנה אפשר לטוס וכו' וכו', והיא עוברת מהפכה תרבותית מאוד חזקה, שבאה לידי בכל מיני מופעים, אם זה MeToo, וכל מה שקורה באקדמיה, ויש את התופעות נגד. איך זה אה, מהצד שלך, כפרופסור באוניברסיטה כל כך אה, מעולה, אבל אתה מתעסק בנושא שהוא לא מתמטיקה, הוא נפיץ. הוא נפיץ כן. מכל זווית אפשרית. זאת אומרת, איך אפשר לחקור וללמד? כרגע בארצות הברית, לטוב ולרע של המהפכה התרבותית הזו, שאני לא מכנה אותה בשמות, כי כל שם שאני אבחר כנראה יחטא על האמת. זה טעון, כן. כן, זה טעון, אבל עובר פה איזשהו שינוי. בין דורי, בין גזעי, מה שאתה לא רוצה, עם כל המילים האלה, אקוויטי וכל המילים שאני לא מזלזל בהם, אבל אני מכיר בכך שזו מהפכה, שאני לא מבין אותה בצורה מלאה. איך זה מבחינתך, כשאתה מתעסק בנושאים כל כך נפיצים, ללמד ולחקור ולכתוב בתרבות הזו כרגע?
1: לכאורה זה ללכת על קליפות ביצים, אתה יודע, כדי שלא, כדי שלא ליפול. אבל, אבל זה רק לכאורה, כי מבחינה מעשית אני... אני לא רוצה להגיד שאני לא מסוגל לזה, אבל אני לא רוצה לזה. אני לא רוצה ללכת על קליפות ביצים, ובסופו של דבר, כשאני הולך לכל אחד מהשיעורים שלי, או כשאני כותב את המאמרים השונים שאני כותב, בין אם אלה מאמרים אקדמיים, ובין אם אלה אה, מאמרי דעה. אתה יודע, כתבתי עכשיו, השלמתי מאמר אקדמי מאוד מאוד נפיץ, על מה שקרה במהלך השנה הזאת מבחינת ה-COVID, שבה אני יוצא כנגד הרבה מאוד מהפרקטיקות שאימצנו, שמאוד מקובלות. אה, בארה״ב בקרב המחנה הליברלי, ואני יוצא כנגדם. וכתבתי לפני כן ממש... רגע, רגע, אל תקפוץ. מה זה אומר?
0: מה זה רמזת מקודם על המסכות, שזה פרקטיקה טכנית, אבל נגד מה אתה יוצא פה?
1: אני חושב שאנחנו קצת יצאנו מדעתנו. אני חושב שאנחנו קצת יצאנו מדעתנו בשנה הזאת. כשאני מתהלך ברחוב באיציקה, או בפארק באיציקה, והשמיים פתוחים לפנינו, ואנשים שומרים על מרחק יפה, וכולם שמים מסכות, או חלק גדול שם מסכות, ואם אתה תעז להסיר את המסכה שלך, אז מישהו ממרחק של 20 מטר יצביע לך ויגיד לך, שים את המסכה. זה בעיניי, אה, זה אובדן הצפה. אנחנו פשוט התחלקנו על השכל בעיניי, בקטע. ומה שמסקרן אותי, זו דעה אישית, אתה יודע, אפשר לעשות איתה מה שרוצים, אבל מה שמסקרן אותי יותר מבחינה אינטלקטואלית, זה איך הגענו למצב הזה. ומה שמסקרן אותי הוא האופן שבו אנחנו יכולים להזין את החרדות שלנו, חרדות קיומיות וכאן קיומיות אישיות, אתה יודע, לכל אחד ואחת מאיתנו. ואני חושב שאנחנו התמסרנו לחרדות הללו אה, באופן בעייתי. ואני רוצה להציג פה תמונה מורכבת יחסית. אה, מצד אחד, העובדה שאנחנו העצמנו את החרדות לאורך השנה הזאת, היא אולי סיבה מרכזית לכך שאנחנו הגענו בתום השנה למבצע חיסונים מדהים. בישראל כמובן ראינו את זה, אבל ברחבי העולם כולו, עובדה שיש חיסונים
0: היום. יש מיליון מתחסנים ביום, או משהו מספר מדהים אחר.
1: זה מדהים, זה מדהים. עצם העובדה שפותחו
0: החיסונים הללו.
1: תוך שנה? זה מדהים. ואני חושב שאי אפשר לבטל את העובדה שכנראה, קשה לדעת, אפשר להריץ את הניסוי האחרונית, ככה זה עם החברה האנושית. קשה לדעת מה קורה אם לא היינו מסתובבים עם החרדה הזאת, אבל בהחלט יכול להיות שאלמלא אותה חרדה, לא היו את החיסונים. יכול להיות, למשל, שאם הייתה לנו חרדה כמו שיש לנו בשנה הזאת, ביחס לאיידס, הייתה לנו תגובה לאיידס הרבה יותר מהירה והרבה יותר מקיפה בזמן אמת. אבל, עכשיו שהזכרנו את האיידס, למשל, זאת הייתה מגפה הרבה יותר קשה, לאין שיעור יותר קשה, ממגפת הקורונה. אנחנו לא הכנסנו לה את החשיבות שהכנסנו
0: לקורונה. כי היא לא
1: פגעה בנו, היא פגעה באחר. האם אני צריך להיות מפורש בעניין הזה ולומר למה? <laughs> כי פגע, זה תקף כן. בעיקר את הלא מערב? כי זה תקף בעיקר את יבשת אפריקה שמדרום לסהרה? <laughs> האם זה לא ברור לנו?
0: <laughs> לא, גם כשהיא תקפה בתל אביב ובאירלנד, אם אתה רואה טריינספוטינג, <laughs> וזה זה, 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 זה משקף עדיין מציאות, עם כמה אה, שהסרט פנטסטי במובן של פנטזיה. זה
1: פגע בקבוצות מאוד <laughs> מסוימות, זה זה פ... יותר מקבוצות
0: אחרות. אה, לפני 30 שנה היו מוקצות. נכון, בוא, בוא בדיוק. בואו לא נברח מזה, זה פגע נכון, בלהט"בים. נכון, וזאת הפוליטיקה שם, של כן? המגפה. שהם היו במקום אחר לגמרי. וזאת הפוליטיקה של המגפה. מהיום. כן. עכשיו,
1: מה אני לא אוהב בכל הסיפור הזה?
0: לא רק בלהט"בים כמובן, זה... אני לא מפיץ פה, זה פשוט יותר, כן, נכון, אבל, סיבות, אבל כן. אין כן.
1: פה, הסטטיסטיקה היא מאוד מאוד ברורה, כן, לאורך כל הדרך, כן, במגפת העץ. כן. וזאת הייתה בחירה שלנו באופן יחסי. כמובן שלא התעלמו מהעץ, אבל באופן יחסי, לעומת מה שאנחנו עשינו השנה סביב הקורונה, ההבדלים הם עצומים. וזה לא פועל יוצא של המגפה, כי התמותה מהעץ היו לאין שיעור גבוהים יותר.
0: אבל מה קרה בשני המקרים? זה לא פועל יוצא
1: של המגפה. מה קרה בשני המקרים? זה פועל יוצא של, של, של הפוליטיקה של המגפה.
0: פעם אחת, כוכב NBA... חולה באיידס, והפעם השנייה, 30 שנה אחרי, כוכב NBA מושך תשומת לב למחלה, וברגע שביטלו את המשחקים של ה-NBA, ותום הנקס מודיע מאוסטרליה, תקשיבו, אני חולה, זה אמיתי, בטוויטר, פלאח! <laughs> 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 פתאום <laughs> כולם, <laughs> כולם <laughs> אומרים, וואו, וואו, סלברטיז חולים, עצרו הכל!
1: כן, כן. עכשיו, שוב, אני, אני יכול לקחת את זה לפינות שהן אפילו יותר קשות לדיון, ואני בטוח שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו לא יאהבו את זה. ואני יודע שכשאמרתי את זה, אתה יודע, לחברים, כולל בני משפחה, אשתי וזה, כאילו, זה נראה כמו ממש תועבה, מה שאולי אני הולך להגיד עכשיו, אבל זו דעתי. תראה, חלק מהמאפיינים של המגפה הזאת, הוא החתך הגילאי שלה. אי אפשר להתעלמיד. הגיל הממוצע של מוות מקורונה הוא עדיין 80, יכול להיות שעם הווריאנטים החדשים הוא ירד בתקופה הקרובה, אנחנו נרד. עכשיו, אנחנו ביצענו, בין אם רצינו להודות בכך ובין אם לא, אנחנו ביצענו במהלך השנה הזאת שורה מאוד ארוכה של בחירות. גם אישיות, לשים או לא לשים מסכה לצורך העניין, וגם ציבוריות. למשל, לסגור בתי ספר ציבוריים. אנחנו בחרנו לעשות את זה. זה לא המגפה שהחליטה בשבילנו, זה אנחנו החלטנו בזמן המגפה שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. וכמו שאולי אתה יודע, אין עוד מדינה בעולם שסגרה את בתי הספר שלה בצורה שהיא כל כך דרקונית כמו מדינת ישראל.
0: אני זאת לא... זאת הבחירה שלנו את... לעשות את זה. כן, אני לא... אני... אין לי את הנתונים האלה, אז אני אניח שפה... זה, זה, כן. זה, זה,
1: זה המצב. זה, זה לא הנתונים שלי, אגב, אפשר כן, למצוא כן, את אני, אני כמו, לא... אני לא... כן. עכשיו, אנחנו בחרנו לעשות את המהלכים הללו. אנחנו לא מודעים למחיר של המהלכים הללו? אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על משפחות מסוימות? על דורות מסוימים? הדור הזה שכבר עכשיו קוראים לו דור ה-C, כן, דור ה אנחנו לא יודעים למשל שאחת מהמדינות הבודדות בעולם... שמתחקה בזמן אמת אחר שיעורי התאבדויות, יפן, ראתה עלייה דרמטית בשיעור ההתאבדויות כפועל יוצא של מה שהתחולל בשנה הזאת? אנחנו יודעים את העובדות, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר. עכשיו, זה פועל יוצא של בחירות שאנחנו קיבלנו, אנחנו כבני אדם. יכול להיות שהבחירה שלנו הייתה נכונה. יכול להיות שזה מה שהיינו צריכים לעשות. אבל אני חושב שאנחנו לא לקחנו מספיק בחשבון את הדילמות המוסריות הקשות, המאוד מאוד קשות שעמדו לפתחנו כאן.
0: כן, גם העובדה שהיו עכשיו. חיסונים, וזה נפסק תוך שנה אחת בלבד, אז יכול להיות שהאפקט הוא הרבה 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 פחות דרמטי מאשר... נניח ואין חיסונים, נניח ועכשיו אנחנו ממשיכים שיגידו לנו, תקשיבו, זו המציאות החדשה, מעכשיו עד עולם, עד שמשהו קורה, 20 שנה, מסכות, בתי הום סקולינג, תעשו מה שצריך, אין, שומרים על, ה... שומרים על החולים. יכול להיות. לא יודע מה היה קורה אם אין פה חיסונים, אני לא מתאר לעצמי. את הרגע הזה בזמן שאנחנו מדברים בו, במידה ואני לא מחוסן כבר, ואני כן מחוסן כבר.
1: Nixon, אני אגב לא, כי פה בארצות הברית, וספציפית במדינת ניו יורק, הרבה יותר קשה להשיג חיסונים.
0: בסדר, אז ייקח עוד חודשיים, אתה מבין? אז ייקח עוד חודשיים,
1: ואתה מתחוסן. אתה מכיר את בעיית הטרולי?
0: בוודאי. אם אני אציל ארבעה אנשים בתמורה לזה שאני אסיט את הקרונית, ואני אהרוג אדם אחד מבחירה. אני אתערב.
1: למה הבעיה הזאת היא בעיה קלאסית? למה זאת בעיה קלאסית בפילוסופיה? אולי, אתה יודע, הניסוי המחשבתי הפילוסופי הכי ידוע שאנחנו מכירים בעשורים האחרונים. בגלל שהיא מציפה את האופן שבו אנחנו חושבים פילוסופית על החיים הציבוריים שלנו. עכשיו, זאת מחשבה שהיא מאוד תועלתנית. Uh, יוטיליטריאניזם במובן האריתמטי. האם נכון יותר להציל חמישה אנשים או בן אדם אחד? אתה יודע, בדילמה הקלאסית של הטרון. הרכבת עכשיו דוהרת, יש חמישה אנשים עדיף שאחד ימות ולא חמישה, אוקיי. אבל מה שהמשבר, מה שהמגפה הזאת הציבה בפנינו, זה דילמה הרבה יותר קשה מזה, הרבה יותר קשה. כי תחשוב למשל שהדילמה הייתה מנוסחת אחרת, והיום אומר לך, hmm, תשמע רגע, למסילה אחת קשורים מאה אנשים, בני שמונים וחמש, אוקיי? ואתה יכול להציל אותם. אם תסיט את הרכבת ממסלולה. מה שכן, רק קח בחשבון שבממוצע הם ימותו בכל מקרה בשנה הקרובה. במסילה השנייה, יש, יש עכשיו זוג צעיר, בין, לא יודע מה, הם בני 25, אוקיי? ואני אוסיף גם, אני אגיד שהאישה בהיריון. עכשיו תגיד לי אתה, מה אתה הולך לעשות? אני לא יודע מה אתה הולך, אני לא יודע מה אני הייתי עושה. אני, לי אני זה קל. אני... מסוג הדילמות שאנחנו מעדיפים לא לחשוב עליהן.
0: אני לא ברחתי כל השנה הזו, כל פעם שמישהו אמר לי שאני... שהדעה שלי היא מפלצתית מהבחינה הזו, שכולם אה, שווים. אני אומר שלא, כי אני אגיד כך, אם 6,000 אנשים בני 79 בממוצע הלכו לעולמם בגלל COVID בשנה האחרונה, ואני מכיר כמה כאלה, אה, זה טרגדיה נוראית. אם זה היו 6,000 תינוקות, המדינה כרגע הפוכה. המדינה הפוכה מכל בחינה אפשרית, שבר כמותו לא ראינו פה עשרות שנים. וזה כל הסיפור. מי שחושב שתינוק שווה לאדם בן 65, שאדם בן 15 שווה לאדם בן 85, משקר לעצמו. אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה אה, בכל, בכל בחירה שאנחנו עושים בחיינו. זה פשוט לא נכון, הדברים האלה.
1: זאת אומרת, אני לא ש... אומר שזה נכון, שזה צריך אנחנו להיות עושים ככה, את
0: זה. אבל עובדתית זה לא כך.
1: את, תראה, את, אני, אני, אני חושב שהבנת כבר שאני איתך בקטע הזה, את אבל, אבל זה יותר מורכב מזה. כי שאלה אחת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, אבל מה שאתה אמרת עכשיו, ומה שאני אמרתי לפני רגע, בקלות רבה אפשר לתייג את זה כסוג של פופוליזם זול. בוודאי. ולמה יתייגו את זה כפופוליזם זול? בין השאר, בגלל אה, נקודת מוצא להרבה מאוד מהדיונים הללו, שהיא קדושת החיים. אנחנו מניחים שהחיים הם מקודשים נקודה. ויש כאן מתח שהוא מעניין בין הרעיון של קדושת חיים לבין ערך החיים. כי אם החיים הם לא מקודשים נקודה, אלא שיש להם ערך, ואז פתאום אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, אז יש חיים שיש להם יותר ערך מחיים אחרים? זאת מחשבה שלרבים של, מאיתנו, גם, גם לי באופן אישי, שהיא עולה בראש, אתה כמעט קצת מצטמרר, כאילו, מה זאת אומרת? אז החיים שלי יותר חשובים מהחיים שלך? או החיים שלך יותר משלי? ו, ועם האפשרות הזאת בכלל לא עולה על הדעת, אתה יכול להגיע בקלות רבה מאוד למסקנות שאת, שאתה מפחד מהן. עכשיו, אני אומר, לא תגיע בכך למסקנות הללו, אבל תישיר מבט לעבר האפשרות הזאת. תישיר מבט לעבר למשל העובדה שצריך לא רק לחשוב על מספר חיים שעובדים או נשמרים, אלא על מספר שנות חיים. ולא רק על מספר שנות חיים, אלא על, אולי תגיד, איכות חיים, או אולי אפילו משמעות חיים. כשאתה עוסק בדילמות הללו. והחשש הגדול שלי כשאני חושב על, על השנה הזאת, על, על שנת הפחד והחרדה הזאת, שאנחנו מתמסרים כל... קח בקלות אל החרדה הקיומית הזאת כדי לברוח משאלות קשות יותר ביחס למשמעות הקיום שלנו, ביחס למשמעות החיים שלנו. כי אלה שאלות של להתמודד מולם. להישיר עינם, אה, עיניים לעברם במראה, שאלות שמחייבות אותך לדעת את עצמך, אלה שאלות שהתשובה עליהן היא קשה מדי, ולכן אולי באיזשהו מקום קל יותר. לברוח אל החרדה הקיומית, אל החרדה הבריאותית, אל, ה, אל המסכה, אל הפניית האצבע. ותשמע, זה, אני, רק כדי להבהיר, הטענה שלי שלא היינו צריכים להתעלם מהמגפה. למשל, אני חושב שהיה הרבה מאוד היגיון, בטח לעבוד על החיסונים, אבל הרבה מאוד היגיון אה, לשמור על שמירת המרחק. אגב, בעיניי, זה מאוד מעניין שאנחנו קראנו לזה, אתה יודע, ה-social <סושל> די. הבידוד כן. החברתי, ולא בידוד אה, 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 גיאוגרפי. זה, זה מעניין שאנחנו... כשאנחנו מדברים לא על בידוד שהוא פיזי מאחד לשני, אלא בידוד חברתי. מה פתאום החלטנו שלדבר הזה קוראים בידוד חברתי? אתה יודע, כנראה שאנחנו בתוך תוכנו הבנו שיש כאן איזשהו תהליך שאנחנו עוברים בעולם שלנו הרבה מעבר לקורונה. הרבה מעבר לקורונה. וזה תהליך מטריד, במידה שבה הבידוד החברתי כאן, הבידוד באמת החברתי, הוא צל שמלווה את חיינו פה. והוא ש... לא עוזר לנו לטפח משמעות לחיים.
0: בסופו של דבר, המדע... וכלכלה, וכל המושגים האלו מצילים אותנו מהרבה מאוד דילמות מוסריות קשות. זאת אומרת, תיקח... זה חביל ש... על הכימות. בוודאי, אם הכלכלה עכשיו מתרסקת, אם המדע מפסיק לשרת אותנו נאמנה, וכבר אנחנו לא מסוגלים, מסוגלים לדלות נתרן מהאוויר, כמו שאדם מאוד מאוד מורכב, גרמני, הביא לנו לפני מאה שנה, והצליח mm -hmm. מצד אחד לנבוט את הזרעים שהפכו להיות הצקלון ב, שהעמיד הרבה מבני עמו, ומצד שני, להביא לנו דשן. אז אם אין מילים. לנו את הדשן, ואנחנו לא מסוגלים להכיל כל כך הרבה אנשים, מתחילות לבצבץ כל מיני שאלות מאוד מאוד קשות. <laughs> בסוף, אתה יודע, עושר ורווחה מצילים אותנו uh, משאלות קשות. זאת אומרת, הכי טוב, זה כמו מנהל מוצר בחברת הייטק. הכי טוב זה לא לעשות ריידופים, אני רוצה לעשות את כל הפיצ'רים, אני רוצה לפתח את כל האפשרויות, אבל כשאתה צריך לבוא ולעשות החלטות קשות, מתחיל לבצבץ מוסר. אתה יודע, דיברנו לפני 20 שנה, זאת אומרת, דיברנו על תקופה שלפני 20 שנה ואותה שנה של 2002-2003. בית המשפט העליון אה, מתבקש להכריע, אני לא זוכר אם זה העליון או לא, אבל על נוהל שכן, ועל כן. כל מיני פרקטיקות <אח> כאלה ואחרות שבדיוק מעלות את השאלה הזו. האם חייו של אה, ערבי פלסטיני, שכן, שבמקרה הוא שכן של טרוריסט, או אפילו חשוד בטרור, האם חייו <אח> שווים פחות מאשר חיי כלוחם צה"ל? האם אני יכול להשתמש בו בתור uh, כלב גישוש? כן. זה, כן.
1: זו, זו שאלה שבית המשפט... כן, ואני מראות במחבל okay? שמוטל שותה דם חסר הכרה למרגלותיך, מוצדק מתוקף איזשהו
0: ציווי, שהקם, כאילו שהוא קם, <laughs> לאורגו. <laughs> 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 כן, אתה <laughs> יודע, היו <laughs> הרבה, <laughs> <laughs> בסופו של דבר, כל עוד, זה מה שאמרתי <laughs> גם על ארצות הברית, לעומת רואנדה ומקומות כאלה, כל עוד הכל טוב... הרבה מאוד שאלות מוסריות לא צריכות להישאל, ואני חושב שנמנענו פה, ואני חושב שהרבה אנשים, על כמה דקות האחרונות שדיברנו, הרבה אנשים ירימו גבה, כי אנחנו חיים בעולם שבו ההקרבה לא הייתה כזו גדולה. זאת אומרת, אני לא מזלזל בכך שעסקים נהרסו, ויש לי חברים שם, אני יודע שאני לא, ואני מאוד פריבילג, אני לא בורח מזה, אבל אז כן, נהרסו עסקים, וכן, אנשים התאבדו, אבל בסופו של דבר, האנושות שוב... אתה יודע, כמו הבריכה מהנבואה ממלטוס, שוב המדע mm -hmm. בא לשרת אותנו וברחנו מהחלטות קשות. שוב. אתה יודע, כזה כמו roadrunner, בשנייה האחרונה הזאב הגדול נכון, לא נכון, הצליח נכון, להפיל נכון, לנו נכון, את הכספת. נכון,
1: יש פה עוד פעם מנוס מחופש כן. בצורה כזאת או אחרת, אבל mm -hmm. אתה יודע, המדע לא... אבל, mm -hmm. אין מה לעשות, המדע לא פותר לך דילמות מוסריות. אין, אין למדע את אין לו את אפילו לפתור לך את ה... את הדילמות המוסריות הללו. כי הם לא מציפים מצ... okay, לא את, את זה
0: מולנו. תקשיב, יש עכשיו, אני לא יודע אם אתה, אם אתה חי... אתה לא חי הרי בארץ, יש עכשיו חברה בשם Drove של אריק צ'רניאק, שאפילו היה אורח פה לפני חמש או ארבע שנים, אם אני לא טועה, אני חושב שהוא עומד מאחורי זה. והיא מציגה ביוטיוב סרטונים סופר קשים, סופר קשים, שערוכים בצורה קשה, של חולים, ואומרים לך, תקשיב, זה פה לידך. הילדים האלה שגוססים מסרטן, עם הסבל הבלתי נתפס הזה של הורים שיש להם ילד שכל כך סובל, בוא, שים קצת כסף. ואתה בוחר ללחוץ סקיפ אד, אופ, לא, לא קרה, לא ראיתי את זה. אני, אני הולך לראות את הקליפ שרציתי לראות. כן. וזה, אתה יודע, זה בחירות ש... אוקיי, או, או בוא נגיד, אה, אם היו אומרים, אה, העובדה שאתה באוטו לא חשמלי, שמתבסס על נפט והוא מזהם, או החשמל שאנחנו צורכים, שיהיה הרבה יותר יקר, אם היינו עוברים תוך עשר שנים אה, למשהו פחות מזהם, וכל האלפי אנשים שמתים פה מזיהום אוויר, לא גלובל וורמינג, לא דברים מסובכים, זיהום אוויר, דברים קונקרטיים, כן? כל הדברים, הבחירות הקטנות יותר שאנחנו עושים, אה, אבל פשוט לא מציפים מולנו את השיקולים. אז הכל בסדר, לא צריך להחליט. והקורונה פתאום שמה את הדיונים האלה בטוויטר. פתאום כל אדם נאבק בדילמת הטרולית, פתאום כל אחד נהיה פילוסוף. אתה יודע, כל קשקשן כמוני פתאום מתחיל לחשוב על ההשלכות, לעשות בחירות. אוקיי, היו פה קצת הפרעות תקשורת, אבל ציינת שזה לא הדילמה המוסרית היחידה, ושכיום כל אחד מאיתנו מתמודד עם מספר בעיות, אם הוא מבין זאת או לא, מוסריות, פילוסופיות. שוט, מצטער על העובדה שאתה צריך להגיד את זה עכשיו בפעם הרביעית.
1: איך נתחיל את זה הפעם? תראה, מה שאמרתי בפעם שעברה, שנקטענו, היה ש... אלבר קאמי פותח את הספר הידוע שלו על המיתה של סיזיפוס בהצהרה מאוד uh, מטרידה, נאמר. מבחינתו, ישנה רק בעיה פילוסופית אחת חשובה, והיא בעיית ההתאבדות. האם ראוי או לא ראוי לחיות את החיים האלה. ואני מסכים עם קאמי, רק חושב שאולי כדאי להרחיב את השאלה הקיומית הזאת לשתי שאלות נוספות. לשלוש שאלות שאנחנו לפעמים נותנים עליהן את הדעת, אבל בעיניי לא מספיק. השאלה אחת היא באמת שאלת את ההתאבדות, האם לחיות או לא. השאלה השנייה, האם יש משהו שראוי להרוג ולהיהרג עבורו? והשאלה השלישית, האם ראוי ליצור חיים? האם נכון שנביא ילדים לעולם? הזכרת קודם את השיקול האקולוגי. ומחקרים מדעיים מוכיחים שבעצם הנקודה המרכזית שבה אנחנו יכולים לסייע אקולוגית לעולמנו ולשאר היצורים החיים שעליו, היא פשוט לא להביא ילדים לעולם.
0: או לא לחיות בעצמנו.
1: נכון, יפה. ואני חושב שנכון שנשאל את עצמנו את השאלות האלה. האם אנחנו נכונים לצורך העניין להקריב את עצמנו, המין האנושי כולו? כדי שכדור הארץ ושאר הזנים שעליו ימשיכו להתקיים. בהנחה שאכן אנחנו מהווים לא רק סכנה ברורה, מוחשית, מיידית, אלא גם בוודאות מאוד מאוד קרובה. לכך שאנחנו מחסלים את כל מה שהולך כאן חוץ מאשר אותנו, ואולי גם אותנו בסופו של דבר.
0: כן, אני, אני מהבחינה הזו רוצה להזכיר אה, לכל אה, מאזיננו שפעם באוסטרליה היו יונקים. גדולים, הרבה יותר מקנגורו, מלא סוגים. ואז הגיע האדם הראשון, לא האדם המודרני, האדם הקדמון, ממש ממש קדמון, והעלים את כל היונקים שגדולים מקנגורו, פחות או יותר, ביבשת אוסטרליה. זה לא איזו המצאה של האדם המודרני. זה
1: בשביל לראות שהגודל
0: לא קובע, אתה <תודה> <תודה> כן, או המודרנה. ומעבר לכך... יש כל כך הרבה זנים של בעלי חיים שפעם חיו והיום כבר לא פה, גם בלי השפעתו של המין האנושי שמשפיע בצורה כל כך מסיבית על, הדג... על כל הדגה באוקיינוסים ועל הכל, פחות או יותר, בטח במספרים שהולכים וגדלים. יש אחד הניסויים היותר מפוצצי מוח ששמעתי זה מה יש יותר, אנשים שחיים היום או אנשים שאי פעם מתו? וזה נשמע לכם טריוויאלי, אתם תגידו, בטח, אנשים שיותר, בטח יותר אנשים שמתו מאשר אנשים שחיים היום. עד שאתה קצת סולל <laughs> ורואה שזה משהו שקרה ממש לאחרונה. <laughs> <laughs> העניין הזה, יש פשוט המון מאיתנו האדם המודרני yep. בעולם המערבי... ברור, <laughs> נכון? אז, אז ברוב המוחלט של העולם המערבי, הבחירה הזו נעשתה. זאת אומרת, מלבד צרפת וישראל, ואני לא יודע אם יש עוד, הרוב המוחלט של העולם המערבי, ולא רק במערב, באיזושהי תפיסה אירופאית-צנטרית כזאת, שאתה יודע, זה מתחיל באירופה וכל מה שמזרח ומערב לאירופה. בעולם, אתה יודע, אנחנו מבינים מה זה אומר, העולם המערבי. המפותח, כן. הילודה היא מתחת לשתיים. שוב, מלבד, אני חושב שצרפת עם איזה 1.8, 1.75, 1.9, מה שקרוב לשתיים, וישראל שהיא צפונית לשתיים בצורה ניכרת. כן. כל שאר העולם, לעניות Uh, מתחת לשתיים, משמע... שתיים נקודה אחת, לקצב התחלופה. כן, כן משמע הבח... דוד הבחירה דוד. נעשית על ידי uh, הרוב המוחלט של התרבויות. שאלתי פה, אתה יודע, ישבה פה uh, נועם רודיך, דוקטור נועם רודיך, שעזבה שמת... את עולם הביולוגיה כדי להציל חיות. ושאלתי אותה על, ה... על העניין הזה, שיש הרבה אנשים טבעוניים שהם uh, מצילים כלבים עזובים והכול, שהם נלחמים בכל מה שקשור לגזעים גזעיים ולקניית כלבים. הם נלחמים הרי בריבוי הטבעי של ה... לא ריבוי טבעי, בריבוי המלאכותי של הגזעים האלה ובשמירה עליהם, ורוצים רק שיאמצו כלבים משוטטים. אני אומר, אוקיי, אם נניח היום הייתה הבחירה של אין יותר את, המק... את המקומות האלה שמרביעים כלבים גזעיים, אז זה אומר שכל הגזעים האלה ייעלמו בסופו של דבר, נכון? אוקיי, אז האם פונקציית המטרה היא שלא יהיו יותר כלבים? <laughs> אתה מבין? מה, איזה ריבוי בדיוק יהיה, okay. אם אנחנו מעקרים ומסרסים את הכלבים ואת הכלבות ואנחנו נהיה נגד אה, בעצם כל הבתי גידול האלה של כלבים גזעים, מה הפונקציה של המטרה פה? אם אנחנו הולכים okay. על להפחית הסבל עד לאיזו רמה, <laughs> עד לרמה שאין יותר כלבים? אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא רוצים פרות למאכל ולא רוצים חלב, כי אנחנו נגד אה, שימוש מן החי, אוקיי, אז זה אומר שלא יהיה פרות, כן? כי אין יותר מקום שבפרות יחיו בטבע.
1: כן. איך איך? אני חושב שנגעת באחת מהנקודות הקריטיות להבנת המוסר שלנו והדילמות שאנחנו חווים. כי יותר ויותר העוגן המוסרי שלנו הוא הסבל. למזער את הסבל. ואפשר להבין את זה. אנחנו די. לא רוצים לקרוא סבל.
0: כל בן אדם שיראה לא איך... איתך, אני לא אלך אפילו לדברים הטבעיים, הדברים הברורים של... אפרוחים, והדבר הנוראי, הנוראי הזה, שאם אתה רואה, הופכים נמחצים, חיות שרק כן, נולדו ונמחצות, כן, כן, כן. זה נורא קל, כולם יסכימו, אבל תלכו למקום אמרתי לה. יש בראשון לציון, מגדל, אני לא מציין שמות, לא רוציתי שאף אחד יטבע אותי, אבל הוא, הוא מרביע שם, והמלטזית הקטנה שהוציאה כל כך הרבה גורים, יש לה חיים נוראים. יש לה חיים נוראים. בוא, בוא נשים את זה על שולחן, כדי שלאנשים יהיו את הגזע החמוד הזה, שגם לי יש בבית, לא mm -hmm. זה, זה נוצר, מסבל. ו כן. ו וצריך, אתה יודע, אנחנו לא מתעמתים עם הדברים האלה, כי אנחנו מסתכלים לצד השני.
1: ואם נשאיר עיניים, זה, זה נוצר מסבל כדי למנוע סבל, ולחולל אושר, או רגעים של, של אושר ושמחה. שנים של אושר, מה זה, זה רגעים, רגעים של אושר ושמחה, של ושמחה ש... בצלחת ובבטן שלנו? כן. ובין אם, אתה יודע, זה קומפניין, כאילו זה, זה חיית המחמד שלנו. ותראה, אנחנו הפכנו להיות אה, לחברה שמדגישה אושר בכל כך הרבה דרכים. המרדף אחר האושר הפך להיות... אתה
0: מדבר על אושר עם א' או עם
1: עין? ש... שמה? לא שמעתי.
0: אתה מדבר על אושר עם א' או עם עין פה?
1: א', אלף. בעין כאיזשהו אמצעי מדומה או אמיתי כדי להגיע לאושר באלף. זה ה-Holy Grail, זה הגביע הקדוש. להיות מאושר. ומה אנחנו צריכים בדרך לשם? אנחנו צריכים להיות בריאים, אנחנו צריכים להיות עשירים, אנחנו צריכים שתהיה לנו אהבה. יש לנו רשימת מכולת שלמה שאנחנו יצרנו לעצמנו בעידן המודרני המאוחר, שצריכים צ'קליסט, אתה יודע, לעשות צ'ק, 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 ואז אנחנו נהיה מאושרים. אני,
0: מה שמדהים זה... אני...
1: בתהליך הזה, אני... הוא שאנחנו הולכים עם הרשימה
0: הזאת, זאת אומרת, תקופה די ארוכה. זה לא מה, עובד. מה זה די ארוכה? לא <laughs> יודע, אני די בטוח שהאדם המודרני, ברובו מי שחי שוב בעולם המערבי, הרבה יותר מאושר מאשר כשאובס כתב על החוויה האנושית הקצרה והאלימה. <laughs> כן, אתה יודע... אני לא, יובל לא החררי. לא
1: לי... אתה יודע, סיפרתי כן. לך קודם על הספר שאני כותב עכשיו על, על סכסוכים, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הרי אחד מהביטויים אה, שהובס אה, השתמש בו בצורה מובהקת בחיבורים שלו, שאדם לאדם זה ורבים חזרו על המשנה הזאת, אדם לאדם זה ואמרתי, אוקיי, מעניין לראות מה שיעורי ההריגה הה, בקרב זהבים בהשוואה לבני אדם. הייתה תקופה אחת בהיסטוריה האנושית. ששיעורי ההרג ההדדי בקרב בני אדם, של הרציחות בעצם, בצורה כזאת או זה לא משנה מה הרקע, מתקרבת לשיעורם של זאבים שהורגים אחד את השני. ואתה לא טועה, זה קרה בתקופה הזאת. <laughs> קצת בשלהי התקופה הזאת, כלומר, אנחנו מדברים על ימי הביניים, והופס כותב את הספר שלו ממש בתחילת עידן הנאורות, מחצית המאה ה-17. זאת הייתה התקופה היחידה, עד כמה שאנחנו יודעים, כמובן, אלה העדויות המדעיות שיש לנו, שבה אנחנו התקרבנו לשיעורי הריגה של זאבים. ככלל, בני אדם הורגים את עצמם הרבה, הרבה, הרבה פחות מזאבים, וגם הרבה פחות מחיות קטלניות אחרות בטבע. ואתה יודע, הרבה אנשים משווים אותנו לשימפנסים. זה נכון שגם השימפנסים הן חיות קטלניות למדי, ואנחנו קרובים מאוד לשימפנסים מבחינה גנטית. הם שוכחים שאנחנו גם קרובים בבא מידה, אפילו טיפה יותר מבחינה גנטית, לקופי אבונובו. שמתמסרים קופי להנאה. מאוד מאוד שלווים. וחמודים? הם אוהבים לעשות הרבה יותר סקס מאשר מלחמות, אף על פי שגם להם יש את הצדדים האלימים, בעיקר כלפי העוללים. ואנחנו, אתה יודע, גנטית אנחנו בין השניים. ואם תרצה, זה חוזר לנקודה שאיתה אנחנו התחלנו. בסופו של דבר שאלה של בחירה. גם מבחינה גנטית, אנחנו קרובים בבא מידה. הן לקופים האלה ש... שדי אוהבים אה, להפגין אלימות קטנית אחד כלפי השני, וגם זה צריך לומר, גם אצל השימפנדות, רוב הזמן שלהם לא עובר בהרג הדדי, בכלל לא. 95% הם מאוד מאוד שלווים. אבל כן, יש, יש גם את הצד האלים יותר. אה, ומנגד, יש את הקופים שגם הם קובעים, סליחה, קופי הדם, אייפס, אה, אבונובוס, שהם הרבה יותר שלווים. ובסופו של דבר, נרצה או לא נרצה, אנחנו יכולים להתנער מהחיות הזאת שמוטלת על כתפינו, אבל בזה אנחנו רק...
0: אני לא... נעיין לא, את
1: האנושיות לא, שלנו. לא
0: צריך ללכת לקופים, אני יכול לבקר בניו זילנד, ואני יכול תכף שאלות מהקהל, שאל לשאול אותך על מה שקורה עם הכורדים בעיראק וטורקיה. זה, זה לא צריך ללכת ל, למקומות רחוקים, בסופו של דבר, גם אלה וגם אלה בני אדם. ויש את הסרט uh, של אדם סנדלר, מבין הבודדים שלו, שאני די מחבב, מיד דה זוהן. שזה אחלה דוגמה לכל מי שמכיר, זה סדר מטופש להפליא, אבל כשיש ערבים ויהודים במדינות אחרות... אתה אומר, על מה אני אריב איתך, כאילו? אפשר לפעמים להסתדר. מה זה לפעמים להסתדר? ברור שנסתדר. על מה לא להסתדר, כאילו? אפילו נסתדר יותר מאשר עם האחרים, נכון? נכון, כי אנחנו הרבה יותר קרובים, שנינו משוגעים. מה אני, אתה יודע... ובלי קשר לחומוס. לא, ממש לא. לא צריך חומוס, כי תרבותית יש לנו הרבה דברים נורא דומים, מהרבה בחינות. קצת מז'נוני, מה לעשות? טוב, בוא נעשה קצת... בוא נעשה קצת שאלות על הקהל. Uh, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, uh, הפסקת <laughs> חסות קצרה. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המרתק הזה עם uh, פרופסור אוריאל, אני רוצה לספר לכם שוב שנותני החסות שלנו, סולמייט, שוברים את השוק עם מחירים נהדרים לאוכל מעולה לכלבים ולחתולים שלכם. אם אתם רוצים משלוח מהיר של שקים שיגיעו עד עליכם במחיר מנצח, אז לכו על סולמייט. הכלבים שלי צורכים סולמייט, אוכלים סולמייט בתאווה גדולה. בדיוק סיפרתי לכם שחידשתי לאחרונה על אוכל הפרימיום, כי גם ככה אה, סולמייט במחיר מנצח, אז אמרתי, יאללה, נתפזר עליהם, נביא להם את הפרימיום ונראה אם אוהבים את זה יותר. ואכן, הם אוהבים את זה הרבה 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 יותר. אז מזל שסולמייט אה, גם ככה הרבה יותר זולים מהמתחרים, אז אני ככה מפנק אותם באוכל פרימיום של סולמייט, ומתברר מנצחת, כי הם עכשיו שאלו היא הצרות שלי, שכל בני הבית רק ייהנו כל כך שהם יריבו ביניהם על הדברים שהם מקבלים. יש דברים גרועים יותר, אני מניח, בחיים האלו. וסולמייט נולדה מהאהבה לחיות ולכלבים של גילי חזקל וש ושותפיו, כולם שם אוהבים את החיות שלהם, וזו גם הסיבה שעל העטיפות יש את החיות שלהם. כי זה הכל מגיע מאהבה לחבר'ה הקטנים האלו, או הגדולים, ומעשיית עסקים נכונה. זה אומר שהם לא מבזבזים כסף על שטויות, הם מפרסמים במקומות שיש... Return of investment ROI חיובי, כמו בפודקאסטים, כמו פה. אם אתם רוצים להוכיח להם שהדבר נכון, כנסו ל-SOLMATE, תזמינו אוכל לכלבים וחתולים עם קוד הקופון RG5, ובסוף הקמפיין הזה שימשך שלושה חודשים, אחד מכם יקבל ניקוי לספה שלו בבית על חשבון SOLMATE. מקווה שזה יהיה שווה את זה, מקווה שזה יהיה ספה ממש מלוכלכת. לא יודע, הכלבים שלי לא מלכלכים כל כך, אולי יש לכם כלב שכן, ואתם רוצים את זה. וזהו, סולמייט, קוד הקופון RG5, אני אישית ממליץ אה, בלב שלם, הכלבים שלי צורכים סומק כבר שנה, ועכשיו בחזרה לפרק הזה עם פרופסור אוריאל אבולוף, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו. אה, שלב השאלות מן הקהל, מחכה, כל מי שרוצה אה, לשאול שאלות, פורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, אני מספר על זהות האורח אה, לפעמים יום-יומיים לפני כל אה, פרק, ונותן הזדמנות להשתתף בפרק. Okay. Uh, אוקיי, עמרי מטר שואל, האם לדעתך ישראל צריכה לספק חיסונים לפלסטינאים? כן. Okay. חד משמעית כן. להרחיב או לא להרחיב? אני, אני יכול... תשמע, את, שמה, את, זה את נראה לי... אתה יודע מה, אתה יכול להיות devils advocate ולהגיד לי, לי למה לא? זה מה שאמרנו עד עכשיו. <laughs> כן, אתה יכול לתת לי דוגמה אחת ללמה לא לתת לפלסטינאים חיסון? בעלות, אתה יודע, אנשים פה מדברים... אמרו, מה, ישראל חתמה על הסכם של החיסונים במחיר שערורייתי של איזה 22 דולרים למנה. ואני אומר, על מה אתם מדברים? בדיקת קורונה פרטית עולה איזה 400 שקל. רק הבדיקה. יש חיסון ב-22 דולר, תחסנו את כולם. בואו בוא, בוא, בוא נשתמש בזה כגשר לשל לשלום. כל צוללת כזאת שקנינו, ששטה במפרץ הפרסי כרגע, עולה מאות מיליון דולרים. בואו נחסן את כל המזרח התיכון, אם אפשר. תראה, יש...
1: אנחנו מכירים כמובן את הביטוי הזה של, של עם נבחר. וזה ביטוי שגורם להרבה מאוד אנשים הסתייגות. מה פתאום עם נבחר? או אור לגויים. מה פתאום אור לגויים? אנחנו בדיוק כמו כולם. אז תראה, באיזשהו מקום כולם כמו כולם. אבל כשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו באמת לא רוצים להרגיש שעשינו כמיטב יכולתנו, לא רק עבורנו, אלא גם עבור שכנינו. עבור כל מי שאנחנו רק כחולים? האם זה לא משהו ש... בחיים האישיים שלנו. אתה יודע, כש... כשאתה קם בבוקר, אתה מסתכל על עצמך במערה, אתה לא רוצה להרגיש טוב עם זה שאתה נמצא שם גם בשביל אנשים אחרים? לא רק בשביל אנשים אחרים, אבל גם בשבילם. ורגעים כאלה בחייה של פשוט מזמנים לה... באמת, הזדמנות פז,
0: לעשות את הדבר הנכון. אתה יודע מה, אני גם אגיד לך כשה... מעבר. אז כשיש
1: הזדמנות כזאת לא לעשות את הדבר
0: הנכון. <laughs> <laughs> אגיד לך גם מעבר, אין פה, אם זה היה איזה מחלה שקוטלת צעירים, אז היה בא אדם הציני ואומר, תנו להם, תרסקו את הכלכלה שלהם, ולא יודע מה, ולמה שנעזור להם. <laughs> אני אומר, אוקיי, אבל זה לא המקרה. זו מחלה שהורגת בעיקר, בעיקר, לא רק, יש עשרות אנשים בגילאים צעירים, 140 כמוני, ו וקצת צפונה, קצת דרומה, שמתו, וזו טרגדיה נוראית נוראית נוראית, אבל הרוב המוחלט זה אנשים זקנים. זאת אומרת, זה לא האנשים שיהיו מולנו בשדה הקרב. אני כבר לא בגיל, אבל מול הילד שלי עוד, עוד 15 שנה. זה לא. זה אנשים זקנים. אתה יכול לעזור לזקנים של הצד השני, כמו מה שעשינו עם הפצועים בסוריה, במלחמה שמתחלות שם, וכל מיני כאלה. זה, זה... אין פה אפילו את הדילמה הצינית.
1: כן, למרות שגם מבעד לעדשה הצינית, אפילו מבחינת חישובי עלות תועלת, כדאי שלצידנו תהיה חברה פלסטינית שהיא בת התקיימה.
0: לא, זה אתה אומר למה כן, אני אומר, לה. אם אני מחפש ללמה כן, לא. כן, לא, ברור, אבל אין...
1: אני אומר שגם מבעד לזווית הזאת, של טוב, אם הם היו צעירים, אז היינו הורסים להם את הכלכלה, ויופי, בואו נעשה את זה.
0: ما, מה יצא לך מזה שאתה הורס את הכלכלה? לא, לא יודע, אני אומר, אם אתה רוצה ל... לא יודע מה, אין לי, אין לי, אני לא יכול אפילו לשחק את המשחק הזה אבל אין פה אפילו את זה. לא, תראה,
1: זה חוזר למה שאמרנו על שמשון. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנקום, אתה אומר, תשמעו, אלה חיות אדם, במובן הרע של המילה, כן? ואנחנו צריכים לנקום בהן בכל דרך אפשרית. ולמנוע מהן כל סוג של קיום ממשי, כי בעתיד הן יוכלו לפגוע בנו. אז כן, תשמע, יש לישראל, אנחנו מכירים את דימונה, נכון? אנחנו יודעים מה יש לנו. או אפילו תמצא אמצעים שהם uh, אחרים, קונבנציונליים או לא קונבנציונליים ביולוגיים. בוא תעשה רצח עם. באמת, אני מציע לכל ישראלי שישאל את עצמו, אם אתה יכול לעשות עכשיו רצח עם לפלסטינים, ונניח שהעולם לא יעשה כלום, לא יעשה כלום העולם, ישב מנגד, אף אחד לא, לא יצייץ אפילו, כמו שהסינים יכולים לעשות עכשיו באויגו. אתה רוצה את זה? אנחנו רוצים לעשות עכשיו, ונניח שאנחנו יכולים להעביר עכשיו רצח עם, בכיף. שנה של רצח עם ופתרנו את הבעיה הפלסטינית. אתה רוצה לעשות את זה? שכל ישראלי ישאל
0: עצמו את השאלה הזאת. אני מעדיף לא לדעת התשובות לגבי הרבה אנשים.
1: אני רוצה לדעת את התשובות. אני רוצה לדעת את התשובות. לפעמים כיף לי לחיות בבורות שלי. היינו לא עושים בחירות, כלומר, בחירות צריך לעשות, אבל היינו עושים משאל היינו הולכים ושואלים את הישראלים, אתם בעד שתי מדינות לשני עמים? ושלום, או נגד, והייתי שואל גם את הפלסטינים. ואתם חושבים שהפלסטינים יגידו לנו לא? בוא נשאל. בוא נראה.
0: Uh, לעניות אני חושב שעם המפה הפוליטית הנוכחית, uh, 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 השאלה הזו מיותרת, כי התשובה די ברורה, אבל לא מזיק אף פעם לדעת. לא
1: בטוח. לא בטוח, אני חושב שאנחנו יכולים להיות מופתעים גם מעצמנו, בעיקר אם אנחנו נהיה מופתעים מן האחר. להיות מופתעים לרעה, לא, דיברתי מסכרים. על עצמנו,
0: דיברתי על עצמנו, כן? Uh, להיות מופתע לרעה יותר, אני לא חושב שאני יכול מהבחינה <laughs> הזו. Uh, <laughs> כי <laughs> כי <laughs> תמיד אפשר ב...
1: לגרד עוד יותר את הערמוק, בתחתית החבית.
0: כן, uh, אני יודע. אמיר גולדשטיין שואל, האם אתה דובר ערבית?
1: אה, uh, שהייתי דובר כמו שפעם. למדתי ערבית היטב, ידעתי לקרוא ככה עיתונים בכיף. אבל זה נשחק מאוד כשאני לא מתרגל את זה, וזה כבר יותר מעשר שנים שאני לא מתרגל את זה ככה. אז אני יכול פה ושם להסתדר, אבל נניח אני, אני, כשאני קורא ערבית נניח, מעיתון או משהו, אני, אני צריך מילון.
0: אבל אתה יכול לקיים שיחה, זאת אומרת, אם עכשיו פתאום אתה קולט שהשכן שלך באיטי גדול ערבי, אתה יכול לנהל לא, שיחה. זה שבור,
1: חבל, כאילו מה, אני עמיד פנים? לא, זה יהיה שבור. לא, אני צריך... <אף> צריך... <אף> כדי לעשות את זה באמת, אני צריך להיכנס עוד פעם לעניינים. אתה יודע, ממש לקחת איזשהו קורס רציני של ערבית מדוברת, אני מניח שאחרי איזה חודש, חודשיים אני כבר שוחה בזה, אבל... אבל לא זה עכשיו. זה לא... לא,
0: לא. כן, ככה, זה שפה כמו כל כלי. כן, מי, ש... כן, מי שידע פעם, יהיה לו יותר בין לחזור, שנים, אבל שנים. כן. גיל דולברג שואל, מי צודק בנגורנו כרווח? יש דבר כזה בכלל צודק? כן. <laughs>
1: יו, שאלה של הגדרה עצמית, עבדתי לא מעט על הגדרה עצמית. תראה, אני, אני, אני כן חושב ש, שלכל קהילה בעולם מגיעה זכות ההגדרה עצמית כל עוד, היא, כל עוד היא כפולה והדדית. למה הכוונה? כל עוד אתה מאפשר גם לפרט להגדיר את הקהילה שלו, ולא רק לקהילה להגדיר את הפוליטיקה שלה, וכל עוד הזאת, הזכות הזאת היא הדדית. כלומר, אתה נותן את זה לקהילה אחת וגם אתה נותן לקהילה אחרת. מבחינתי, גם בהקשר הזה, כמו שנניח במקרה דומה במידה מסוימת של קרים באוקראינה, שאתה יודע, רוסיה פשוט לקחה לעצמה, הדבר הנכון לעשות היה פשוט לשאול את פי האנשים שם. ואם האנשים היו מחליטים בעד פרישה, במקרה של נגורנוקה רבאח, או במקרה של קרים, או אולי הסתפקות לרוסיה, מה שזה לא יהיה. אז כן, לאפשר לדבר הזה להתחולל, ובלבד, שוב, שהזכות הזאת היא, היא הדדית. היא מוקנית לכל הקהילות באסור, ולא רק לאחת. ולכן גם במקרה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אתה יודע, הציונות מה טבעה? הציונות טבעה את זכות ההגדרה העצמית. יש עם יהודי ומגיעה לנו מדינה, על הכיפאק. אז אם יש עם פלסטיני, גם לא מגיעה מדינה. ובלבד שהוא נותן את אותה הזכות גם לעם היהודי. ולכן בעיניי, אתה יודע, אם נניח יבוא נושא כזה למשאל עמים, זו צריכה להיות שאלת המפתח. האם אנחנו מקבלים את זכות ההגדרה העצמית גם של העם היהודי וגם של ושיגידו, ישראלים ופלסטינים, כן או לא. ונראה מי באמת רוצה שלום ומי לא, ועד כמה.
0: כן, הנושא הזה כל כך נפיץ, שיבואו מספיק אנשים ויגידו שהם לא עונים להגדרה של עם, וכל הדברים האלו, ואני אומר, בסופו של דבר, אם הם מגדירים את עצמם כעם.
1: זה מספיק טוב. כמו שקרא גם לעם היהודי, אתה יודע, מה אתה צריך? עם מגדיר את עצמו, בשורה התחתונה. אם יש מספיק אנשים שקוראים לעצמם יהודים, וחושבים שיש עם יהודי, יש עם יהודי. אם יש מספיק אנשים שחושבים שהם פלסטינים, ושיש עם פלסטיני, אז יש עם פלסטיני. העם הפלסטיני כמובן קם מאות בשנים לאחר העם היהודי, אבל זה לא משנה, כרגע יש עם פלסטיני. והשאלה, מה העם הזה רוצה? אם הוא מוכן לחיות בשכנות טובה עם עם יהודי, שגם לו לא, יש מדינת לאום. וזאת שאלה שאנחנו אף לא נתנו הזדמנות לעמים עצמם להשיב לה. כל הזמן נתנו לפוליטיקאים, למנהיגים שישיבו במקומנו. וזאת אה, בריחה מאחריות. וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה בליבה של האנושיות שלהם. החופש והאחריות uh, לבחירות שלהם.
0: אז אתה רוצה בכל זאת לחזור לנגרנו כרווח, למה שקורה שם?
1: התשובה שלי כרגע זה שהם צריכים להחליט, שהעמים שם צריכים להחליט, וזה לא נעשה. לא נעשה, לא, לא נעשה, נעשה מהלך כזה של משאל עם שיכריע בסופו של דבר מה יקרה.
0: <אז> שלא לדבר על כמות האינטרסים, עזרה... שמעורבת שם, מילא אם זה היה רק שני העמים האלו, כן. רוסיה וארמניה, כאילו זה לא... וטורקיה ואיראן ואלף ואחד... ונשק הישראלי ונשק האמו. כן, המציאות מסובכת. בוא נעשה עוד איזה שתי שאלות ונסיים להיום. דבר ראשון, לפני שנעשה עוד שתי שאלות אחרונות, ריטה סובוקו אומרת שלמדתי אצלו בתל אביב לפני כמה שנים, ורק חשוב לי להגיד שאני מעריצה. תודה לריטה. כן. אבישי אה, ריבה שואל, בראייה משכילה, האם הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמת ייחודי? ואם לא, למה הוא מרגיש ייחודי בחשיבותו העולמית?
1: הוא ייחודי, אבל הוא לא ייחודי בזה שהוא ייחודי. כלומר, כל סכסוך הוא ייחודי, אני חושב שהסכסוך הישראלי-פלסטיני נמצא על קצה הסקאלה של סכסוכים כי אחרת לא הסכסוך, אם זה לא המשחק תחום אפס. אתה תופס, אם יש לך, אז אין לאחר, ולהפך, אם יש לא, אז אין לי. אבל סכסוך קיומי הוא סכסוך שבו אתה חושב שה... שהיריב הוא בעצם אויב, שגם יכול וגם זומם להכחיד אותך. והמסקנה שלך, שאין מספיק מקום, בארץ הזאת, או בעולם הזה, לשנינו. זה או אני, או הוא. או הם, או אנחנו. והסכסוך הישראלי-פלסטיני אה, הפך ברבות השנים. לסכסוך קיומי, וסכסוך קיומי הוא סכסוך שקשה מאוד לפתרון. הוא מלווה אותנו כבר, בגרסה הזאת שלו לפחות, משהו כמו 140 שנה, בצורה כזאת או אחרת. ומהבחינה הזאת אין ספק שהוא די יוצא דובן, אבל זאת סקאלה. ואפשר להצביע על שורה של סכסוכים נוספים שיש להם מאפיינים שהם קיומיים. אני חושב שבמידה מסוימת, זה נשמע אולי קצת מוזר, אבל אנחנו יכולים אולי איפשהו להתעודד מזה שזה סכסוך קיומי כל כך קיצוני. והסיבה היא, אם נרצה לראות את זה כך, שיש לנו פה הזדמנות פז. מכירים את השיר של פרק סינטה על ניו יורק? If I can make it there, I can make it everywhere. <laughs> הייתי אומר את זה על הישראלי פלסטיני. אם אנחנו והפלסטינים נוכיח שאנחנו מסוגלים לעשות שלום, זה ממש אור לגויים. זה ממש היכולת שלנו לבוא ולהגיד, תשמעו, אפשר לעשות את זה בכל מקום. כי אם כל המרכיבים שיש כאן, האתניות, והלאומיות, והטריטוריה, והמקומות הקדושים, והדת, ועוד שורה ארוכה של פרמטרים, והפערים הכלכליים, וההיסטוריה המדממת, אם אחרי כל זה אנחנו מסוגלים להגיע לשלום, או לפחות לדו-קיום, נהפוך לפח סכסוך קיומי לדו-קיום? יש, יש תרומה יותר גדולה מזאת שאנחנו יכולים להציע בדור שלנו, ואולי גם לדורות הבאים? זה, זה מדהים בעיניי, זה יכול להיות מדהים בעיניי. אפילו עוד יותר מאשר לשלוח uh, חיסונים לפלסטינים. אבל זאת
0: יכולה להיות התחלה טובה. שלא יגיד שאנחנו לא עושים הרבה דברים אחרים, כן? <laughs> <laughs> אם, אם, <laughs> <ב> <laughs> אם <laughs> אנחנו חייבים או לא, זה, זה קורה כל הזמן, פשוט כמו, כמו כל דברים בקורונה, זה פשוט שם זרקור על הסיפור הזה.
1: <laughs> נכון, נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מזמן לנו צומת, ו... ואת היכולת ללכת בדרך הנכונה, בעיניי לפחות, או בדרך
0: אה, הרבה פחות נכונה. טוב, שאלה אחרונה, אה, ויש פה איזושהי אה, אה, שאלה ארוכה, והיה שם איזשהו דיון שלא נכנסתי אליו כך, אז אני פשוט אקריא את השאלה של ליאור אה, טפר, שהוא, אה, אני רואה שהוא שואל המון המון שאלות, מאזין ותיק אה, של הפודקאסט. אה, בישראל mm -hmm. חלק הולך וגדל של האוכלוסייה רואה את הקיום המשותף כמעין משחק סכום אפס, כמו שדיברת פה, שבו כל התקדמות הוא בהכרח הפסד עבורם, וכל שלילת זכויות וחירויות היא רווח. בהתאם לכך פועל באופן אקטיבי, בכדי להקביל את החירויות של הצד השני. הרושם שלי הוא שככל שדתיים חרדים מתחזקים, כך הנכונות הנמוכה גם כך לפשרה מצטמצמת, ואיתה האפשרות לקיים מדינה עם פנים שונות ומגוונות. נניח והשאלות המדיניות כדוגמת הכיבוש, שלדעתי הן מהותיות, גם כן לא היו קיימות, האם לדעתו זה מצב בר קיימא לטווח הרחוק, הארוך, ואם לא, מה אפשר לעשות במידה? כלומר,
1: הוא בעצם שואל, נניח שאין סכסוך. ואנחנו מסתכלים רק על החברה הישראלית פנימה, האם החברה הזאת, עם כל השסעים והמתחים בה, היא בת קיימא? כן. קודם כל כן, לפחות היסטורית. עובדתית כן. אנחנו... כן, עובדתית כן. אנחנו סוחבים כבר, אתה יודע, 70 שנה על פי ספירה אחת, משהו כמו 140 שנה לפי ספירה אחרת, נניח מאז ראשית הציונות בארץ ישראל. והמתחים הלכנו, הללו מלווים אותנו כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו לא המצאנו בשנים האחרונות את המתח בין חילונים לדתיים. אנחנו מכירים את זה באמת מראשית הציונות. אז איכשהו כן. איכשהו כן יחד עם הסכסוך. כן, אפילו בלי שנפתור את הסכסוך, אנחנו הצלחנו לעמוד גם בכל המתחים הפנימיים הללו ולהישאר שם. אני כן חושב שכמו בהקשר של הסכסוך, המתחים הללו, הפנימיים בחברה הישראלית, מעניקים לנו צוהר למשהו ש... שהוא, שהוא בעל ערך עצום. ואני, אתה יודע, אני יכול, אני יכול לגשת לזה מבעד לזווית האמריקנית. אתה, אתה זוכר איך התחלת את השיחה כש, כשדיברנו על, על איתיקה, וגם שזרת בהמשך שלא של תגבה המציאות כאן בארצות הברית ובאקדמיה האמריקנית. תראה, בהרבה מאוד מאוניברסיטאות העילית בארצות הברית, זה נכון לגבי קורנל, זה נכון באוניברסיטאות אחרות שהייתי בהן, קל מאוד להיקלע לתוך בועה. קל מאוד להישאב לתוך אה, עולם של מושגים, של רעיונות, של מחשבות, של עמדות. שהם תקפים לגביך ולגבי קבוצה נוספת של אנשים שאתה מאוד מעריך ומכבד, ו... וזה המיליה שלך. ואתה נשאב לתוך הבועה הזאת ואתה מנתק קשר עין עם המציאות המורכבת, לפעמים הקשה, שמחוץ לאותה לא בועה. ואתה מתעטף בסוג של טהרנות וצדקנות. אתה משוכנע שאתה הידען, שאתה, שאתה צודק. ושאתה חכם. קל להגיע למסקנה הזאת בחלק מהמוסדות הללו. המציאות בישראל היא מציאות שכמעט לא מאפשרת לך לעשות את זה. כי היא מתיחה בך פעם אחר פעם את האחר, עם כל מה שכרוך בה. וזה קשה, כמובן, אבל המציאות הזאת גם מציעה לך גשר במקום בועה. היא מציעה לך את האפשרות לנסות עד כמה שאפשר, ודיברנו על הפער הזה בין היכולת שלנו להבין את עצמנו ליכולת שלנו להבין את האחר. המציאות הישראלית פותחת לך צוהר להבנת האחר באופן שמעט מאוד חברות ברחבי העולם יכולות להציע במידה כזאת של אינטנסיביות. ועם משקל כל כך כבד של ההיסטוריה. ואני בתור ירושלמי... אני יודע על מה אני מדבר בהקשר הזה. אני לא הייתי מי שאני היום אם לא הייתי
0: ירושלמי. אין מקום לברוח מזה בארץ. גם בהכי מבודד, לא יודע, לב תל אביב זה בטח לא כזה, כי יש כולל בכל מקום פה, ויש בית הכנסת פה המון, וכולם חיים ביחד, כן? פשוט הכל נחמד. אבל אין לברוח, הגיוון פה הוא עצום, והכול דחוס וקטן וחם.
1: כן. כן, כן, ו, ושוב, זה, זה קשה, אין ספק. כאילו, לכן אנחנו גם אוהבים לברוח לנתב"ג, נכון? כשהוא פתוח ואפשר לצאת. אבל הצד השני של המטבע, הוא שהדחיסות הזאת, האינטנסיביות הזאת, שלא מרפה והולמת שוב ושוב, גם יש בה את הפוטנציאל לפחות, של הושטת יד, של הפניית מבט לעבר האחר בניסיון להבנה אמיתית. ואתה יודע, אפשר לחשוב על זה כעל מילים בעלמה, סוג של איזושהי אוטופיה, על מה הוא מדבר כאן וכל... זה מעבר לפינה, מעבר לכל פינה. כל שמאלני מבית טוב שיהיה מוכן להושיט יד לעבר ימני, מתאחד, לא יד במובן של אני מסכים למה שאתה אומר. תן לי לנסות להבין מנקודת המבט שלך. ואותו דבר מן הכיוון ההפוך. תראה, אני... לא נכנסנו ממש עד עכשיו לפוליטיקה קשה, אבל הסיבה המרכזית שהייתי רוצה לראות שבבחירות הקרובות ביבי חדל להיות ראש ממשלה, היא שהוא במשך שנות דור עכשיו, באמת שנות דור, עוד לפני רצח רבין ובעיקר לאחר רצח רבין, טיפח כאן תרבות של ציניות עמוקה כלפי הפוליטיקה ואחד כלפי האחר, באופן פרטי ו... בטח באופן קבוצתי. ואני חושב שהחברה הישראלית זקוקה לריפוי. ולא משנה כרגע אם זה יהיה יותר ימין, מרכז או שמאל. אבל ריפוי ונכונות להבנה. להסתכל על האחר, לנסות להבין אותו, ואולי איכשהו להתקרב למשהו שנתפס כאידאל. אבל יכול להיות מציאות חיים. איזושהי אחווה שהיא ישראלי. ואולי, שוב, באמצעות מה שנחולל כאן אצלנו, במקום הקטן שלנו, להראות גם לאנשים ברחבי העולם כולו, שלא רק במבצעי חיסונים, אלא גם בתהליכי עומק, אנחנו מסוגלים להראות שאפשר גם אחרת, שאפשר גם טוב יותר, ולהעניק תקווה. זה ככלות הכל כותרת ההמנון הלאומי שלנו. אז בואו ננסה.
0: יפה מאוד. במילים האלו נראה לי נסיים לערב. תודה רבה, אוריאל. נעמת לי מאוד, היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: תודה רבה לך, היה ממש ממש כיף.
0: אני אשלח לך שזה באוויר. ביי בינתיים.
1: ביי ביי.